0: Saludos y bienvenidos a Indinautas, vuestro podcast de juegos independientes. Como siempre, Indy Wolf, presentador de este programa, a vuestro servicio. Encantado de estar otra vez aquí con vosotros y con mis compañeros. Les presento rápidamente, en primer lugar, War. Bienvenido una semana más.
1: Hola Wolf y gracias por tenerme otra vez aquí a marear un poco. Y hoy vamos a ver qué, qué juego tenemos en el tintero para para tratar hoy. Espero que sea bueno, no como como en los últimos programas que ha sido. Un poquito, un poquito, nada, nah. ya veremos, ya veremos, bueno, tranquilito, si me obligan, me tienen que obligar
0: Tranquilito, que ya va haciendo calor y ya te agobias, se agobia uno eh, Después de presentar a War, Manu, tres programas seguidos, todo un récord para ti, eh oye, felicidades ¿Qué?
2: Te quejarás eh de que estoy aquí con vosotros y es todo un honor para vosotros tenerme aquí, ¿no? Por tercera vez
0: Bueno, 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 eres... eres... <risa> eres una impresora multifunción, vamos. Eh. Espero que no te quedes por tinta tan rápido. Pero,
1: pero porque Manu deja los cheques. Sin, sin, porque es el jefe, entonces.
0: Manu pone la pasta. Sí. Claro, la pasta soy como,
2: Entra como como un jeque que compra un equipo de fútbol. Yo tengo aquí mi podcast para divertirme. Y... Sí, como, como
0: el del Málaga, ¿no?
2: <risa> por ejemplo. Te diría que no, que, pero es que no tengo ni idea de fútbol. O sea que... ya,
0: por eso te lo digo, porque esperemos que no acabemos tan mal como el jeque del Málaga. <risa> y por último, una nueva incorporación. Per, bienvenido.
3: Muchas gracias, Wolf. Espero aportar algo a este programa.
0: Yo simplemente espero que el micro no dé ningún problema, porque ya ya os aviso ya, que... Ya veremos, ya veremos, ¿eh? Ya veremos. En la prueba de sonido del programa ya hemos tenido algún, algún problema. A mí me ha faltado poco para tirarme por la ventana cuando cuando con los cascos y el micro. Terrible.
1: Y
3: los... El micro tiene su propia vida, su iniciativa Ya sabéis cómo van estas
1: cosas Quiere hablar del nido y no puedo.
0: Digno, digno de respeto oye, Todo mi respeto hacia un micrófono con vida propia Y como todas las semanas Vamos a dar paso a nuestra primera sección Y vamos a hablar de noticias Tal como hicimos la semana pasada, vamos a intentar que Manu, que es el, el, el omnipotente de la web equilateral que todo lo escribe y todo lo analiza y critica, eh, pues Más vamos a miedo. pedirle que nos ponga un poco al día de, de las noticias del, del panorama independiente. A ver, ¿qué nos cuentas, compañero? Bien.
2: Pues mira, vamos a empezar primero con una mala noticia, porque hay un juego que estaba en proceso de financiación por Kickstarter un juego francés que se llamaba Link and the Spirits of Inao. <risa> una vez más mi pronunciación en inglés perfecta. Wow, y digo que se llamaba así porque los desarrolladores lo han cancelado después de ser acusados de no pagar a sus becarios. Becarios eh, no. Pedreros becarios. becarios no
1: Becarios <risa> <risa> no.
2: Pues el caso es que eh, una, una artista francesa se llama Lorin Sotero.
1: Estaba trabajando
2: Lorín con él. Lorin Sotero. Muy bien, muy bien. Estaba Como coño sea,
0: tío, ya está. Pero bueno, un respeto a los franceses, ¿vale?
1: <risa> nada, nada.
0: Prosiga, Pues,
2: no, respeto a los franceses no tienen ni siquiera el propio estudio porque les habían contratado a varios becarios eh, y no les habían pagado su trabajo, según acusó la, la artista, de hecho. En Francia, por lo visto, es ilegal tener a becarios más de dos meses sin, sin pagarle, algo que en España no estamos acostumbrados. ¿no?
0: Bueno, qué nivel. También ellos tienen un salario mínimo de más de mil euros. Bueno, cr sí, cr sí, cr sí.
2: Crítica social. Crítica social. Oh,
0: oh, oh. Somos gisters. Venga.
2: Empieza la revolución en Indinautas. <risa> Así que, bueno, la, la chica esta pues, se quejó en varias páginas, en redes sociales y tal y despertó la queja de muchos artistas más. ¿no? Así que el estudio, que se llama Bloomy Light, decidió cancelar el juego y se justificó en Kickstarter diciendo que estas personas habían intentado y lo habían conseguido destruir la obra de muchos trabajadores que habían puesto toda su ilusión. La verdad es que, hombre, es una pena que se, que se, que se haya cancelado el proyecto porque tenía muy buena pinta, estaba... Inspirado en la obra de Miyazaki en el estudio Ghibli y tal Pero bueno, si han hecho algo ilegal, joder, pues...
0: Sí, al final estamos en lo de siempre el Uno dice una cosa, el otro dice otra Y sí. los que los que han puesto dinero en el Kickstarter No saben del todo a ciencia cierta qué es lo que ha pasado Porque se ha reventado ha todo el proyecto Sí, ¿no?
1: pero, pero ya aprovechando un poco Y haciendo así una especie de... de de llamada al pasado del anterior programa que hablamos también un poquito de esto no de, de los de los early access y kickstarters y tal que esto de problemas con kick eh, con kickstarter eh, concretamente con que se ha cancelado proyectos y tal no es la primera vez que pasa como como el de los hostos o el de las hormigas en los simuladores este es que hubo hubo problemas similares no tan ilegales pero sí más más de que se habían gastado el dinero en drogas y cosas así, ¿no?
2: Así que, <risa> no tan ilegales, ¿no? pero no se habían
1: a el dinero en drogas, A lo legales. Sí. Ah, droga. Está, están cogiendo, <risa> está cogiendo un poco, a, a mi forma de ver, está un poco, un poco de mala fama no el, el, el Kickstarter acerca de, de, de todos estos rollos que están saliendo, acerca de impagos y que se gastan el dinero. En Yo solo digo que en dos cosas, meses y
0: pico que llevamos haciendo el programa, prácticamente en todos hemos hablado mal en algún momento de
1: Kickstarter. Es, momento. Que, es que es normal, vamos a ver. No, también no, te digo como que hay esto. como
2: 10.000 como Kickstarter abiertos ahora mismo y claro, cada sí, mes también, hay un, también, claro, que al final y un... salir alguno mal, pero bueno. Claro,
0: echarle un capote a, al 9, 9999 Kickstarter. No, que pero no me, no me
1: refiero a decir que Kickstarter es una mierda, sino que quizá Kickstarter como plataforma debería imponer ciertas cosas, ¿no? ciertas Ciertos estándares, ¿no? A los, a los que se van a meter a, 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 a pedir dinero, porque básicamente estás pidiendo dinero a la gente. Estás Entonces, ahí. no sé.
0: Yo imagino, me imagino a Inafune cuando hizo el suyo y Mafúne sí, en, en plan dame un euro dame un euro que quiero hacer de sí, oro y, y Mafúne
1: estaba en plan me, Ay, me, voy a, me voy a hacer de Ay, me voy a hacer yo, de oro sí sí y Mafúne estaba en plan me voy a hacer de oro con... a vuestras costejos de puta
0: <risa> pidiendo dinero con un Rolex
1: <risa> pidiendo dinero con bueno. seguridad de, figurita de Mega Man.
0: <risa> bueno
2: y sí, que más... pasamos a la noticia ¿Qué, qué,
0: ¿Qué más nos cuentas? Porque se va acercando el, el E3 y va habiendo sí. cositas, ¿no?
2: Claro, vamos a pasar un poco de una mala noticia, a una noticia que para mí es bastante buena. Es que PlayStation España se va a llevar al E3 a los estudios españoles que han participado en PlayStation Talents. Si sabéis lo que es PlayStation Talents, es como una especie de plataforma que, que ha ideado PlayStation España para darle cobijo a varios estudios independientes y ayudarles a publicar sus juegos eh, en, en Play 4 o en PSVITA si quieren aunque mismo, para, para
0: quien tenga curiosidad por saber un poco más sobre el sobre el, el programa de PlayStation Talents eh, mm -hmm. recordar que en el primer programa hablamos bastante sobre hablamos bastante sobre el tema con la gente de con la gente de ah, cómo se llamaba el juego Mierda. Ah. Eh, de, de guest de guest eso es ¿Sí? Con, sí. con la gente de, de, de The guest vale desarrolladores españoles mm
2: -hmm. eh, pero
0: bueno mano perdón por la interrupción y... un pequeño punto. no hombre
2: siempre viene bien recordarlo porque por eso ahora se hará estos estudios para que no se se, se piense que PlayStation Talent es simplemente una plataforma de ponerle un sello y ya está sino que ahora se los van a llevar a, a E3 que como todos sabemos es la mayor feria de videojuegos de, de, del mundo se puede decir no la más importante se va a llevar eh, a los estudios que han participado en PlayStation Talent y les va a dar un espacio allí a partir del 14 de junio para que presenten sus novedades. Os digo, si queréis, los estudios que van a ir.
0: Claro, hombre, que,
2: eh... sí, mira, van Animation, Animation Studios.
0: Animatoon
2: <risas> Animatoon es Studios. Sí, ya, 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 por eso. No sé cómo se... Bueno, Animatoon Studios. Eh, van 5 X Games. Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Moon Factory, Will Be the Studios vale. y los ganadores de, de PlayStation 2015, de, de PlayStation Talents, que son Pixel Cream y un estudio portugués que se llama Fountains.
0: Claro, porque estos eh, estos eh, premios son a nivel de la península. Hablamos siempre de, de España, pero... Ya sabéis que para Pero estos temas tienen. internacionales no les merece la pena tener uno para España y otro para Portugal, así que nos ponen uh -huh. juntos. primos hermanos. es
1: que, claro, porque es, como es Soniland España es, es Sonilandia pues... <risa> hay que aprovecharlo, ¿no? <risa> <risa> bueno. Eh,
0: y, 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 y lo siento para, para el que se haya sentido ofendido por, por nuestra pronunciación del inglés. Somos de la Lose, ¿vale? Pues somos de la loche, no vamos para más. <risa>
2: Pues Bien. bueno, estos estudios cuando lleguen a Jedi 3 no van a estar solos, sino que van a estar guiados por, por Shai Hammond que es uno de los referentes en el desarrollo de los videojuegos independientes porque ha participado en juegos como No Man's Sky y Boundless a la hora de asesorarles para, para el desarrollo, así que van a tener un muy buen padrino allí en Los Ángeles. Sí, solo espero que no tarden tanto en sacar el juego. Nah,
1: sí, esto esperemos. No, esto, no son, esto no son el, 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 el de las Guardian y cosas
2: así bueno, esperemos
1: no son japoneses
0: ¿y tenemos más novedades?
2: tenemos más novedades de, de un nuevo juego que se ha anunciado aunque no se sabe mucho de él todavía es del creador de Five Nights at Freddy's el juego este de miedo con muñequitos de, de oso, un conejo a través de cámaras de seguridad el nuevo juego es igual en realidad ...según lo que se puede ver en el tráiler... ...aunque no se ha mostrado nada de jugabilidad... ...pero se siente bastante parecido... ...porque también salen muñecajos así... ...se llama Sister Location... ...y en realidad el tráiler... ...eso lo que digo, no muestra nada... ...simplemente muestra los mismos muñecos del juego... ...de Five Nights at Freddy's ...y... ...una nueva muñeca... ...o no sé... ...un, un animatronic de esto...
1: ...un nuevo animatrónico
2: ...sí y la verdad es que no se sabe mucho de qué irá pero yo creo viendo el trailer, que, que va a ir también de lo mismo de cámaras de seguridad y de, de sustos
0: no, no es una secuela en teoría no
2: tiene un nombre diferente
1: creo que sí que es una secuela creo que es una secuela pero o sea eh, no, no es una secuela pero sí sabes lo que quiero decir que sigue la historia no es una secuela pero... directa Exacto, no es una secuela directa, pero sí que estará en el mundo de a Freddy. Que, es, que este es tío... Es un rollo spin-off. Sí, sí, que este tío, por cierto, se ha hecho de oro con, con el jueguecito. Madre
2: mía, yo, yo la verdad es que no sé qué se le ve al juego, hecho Yo se tampoco, la, la verdad. Yo sé que es carne de youtuber, pero...
1: Estamos, estamos fuera de onda, mano.
2: Sí. De, esta manera, de esta
3: manera, la estrategia de la estrategia de Call of Duty, ¿no? O Sacar 20 millones de juegos iguales, lo que pasa es que este hombre lo ha acelerado, ¿no? En vez de uno cada año, se ha sacado 600 años. Cada
2: uno uno cada, cada mes,
3: ¿no?
1: Sí, cada, tres meses, salía cada optimización, tres meses
0: salía uno. Optimización de las mecánicas de juego. Dice, cuando ya las gaste, pues yo ya tendré mi Pero es que, vamos a ver, millones. es un
1: PowerPoint. Es que es un juego que es un PowerPoint, tío.
2: Eh, exacto, yo no, no sé, no le veo. Yo estaba en la onda y luego cambiaron la onda y ahora ya no estoy en la onda. Sí, y
1: te pasará a ti.
2: Onda, te <ríe> a ti. <ríe> el caso es que este hombre también sacó el Nav World, este que era así como un RPG que parecía hecho por niños con un paint. Sí. Eh, y no sé, no sé ese juego que ha pasado. Pero lo tuvo que ese, que retirar, juego, creo, tenía ese
1: mucho... juego creo que era en plan de, de broma, o sea, en plan de Día de los sí, Intimentes. o algo, todo el mundo así. creía
2: eso, pero después lo sacó y cobró por eso. ¡Ah, lo sacó! Sí, sí, ¿verdad? Sacarlo, lo sacó y tuvo que retirarlo porque, porque tenía bug y tal.
1: Porque era una puta mierda.
2: Claro. O sea, no sé, también te compras eso, <ríe> es lo que hablamos un poco antes de la responsabilidad del, del usuario, ¿no? si te compras un juego de mierda, <ríe> tú sabrás. <ríe> Eh, bueno, bueno vamos a acabar ¿no? la sección de noticias pero sí. voy a daros antes un par de, de noticias breves una que es una buena noticia porque se ha anunciado la fecha de lanzamiento de ghost que hablábamos del el podcast anterior en
0: el último que, programa cierto
2: que es el nuevo juego del creador de un epic y la fecha de lanzamiento es el 7 de junio plataforma en eh, pc de momento eh, si, si aparece después en Play 4 porque lo cambien o tal, hagan un port pues vale, supongo que sí, que pasará eso pero de momento no se sabe
1: Sí, es muy es muy probable porque prácticamente todos los indies estos que tienen un polín de, de renombre acaban apareciendo en,
2: en la sí. consola de Sony Llegó aunque llegó tarde pero llegó y llegó Sí, bueno, Ghost y, que nunca. Y claro bueno, también sí. llegó tarde porque hasta que no salió PS4 y Sony le dio por sacar más indies y tal pues no, no tuvo esa, esa facilidad, pero ahora supongo que el proceso de, de, de Porsche era más rápido.
1: Sí, porque el de Banner Saga va a salir en tres meses, en dos de Banner Saga 2 o
0: así. Sí, están, están acortando los tiempos, desde luego sí. que, que bajen el precio de los kits de desarrollo, que las claro. empresas pongan facilidades. Claro. Pues se nota a la hora de sacar nuevos indies en, en PlayStation 4 y Xbox One.
2: Pues mira, ahora que hablas de Xbox One eh, este es ya el último titular que te doy y, y, y lo dejamos un poco ¿Cómo alto
3: ¿Cómo en alto
2: ¿no? <ríe> lo dejamos es que mira te voy a decir, Among the Sleep el juego de miedo protagonizado por un niño va a llegar a Xbox One pero eh, acompañado de un contenido exclusivo que atención yo creo que merece la pena de, de comprarse, no solo el juego sino el juego con la consola porque el contenido goti. exclusivo sí, espera, es espera, espera,
0: un momento un momento un momento un momento vamos a crear suspense <risa> vamos a crear suspense esto, esto, es,
2: esto es Goti, es ¿eh? yo yo digo es, es, muy gordo, es una, noticia, en una noticia muy gorda
0: esto es goti.
2: Esto es, es un vende consolas quien lo
0: ponga esto es en un vende consolas ¿verdad?
2: sí vale vale yo creo que, de, que los de, creadores,
0: de los creadores de la armadura de caballo de oblivion llega <risa>
2: Los pijamas exclusivos de Among the Sleep en Xbox One.
1: <risa> Seguro que tiene la, la, la cabeza de, del, del jefe maestro, ¿no? Ahí en plan.
2: Es que ni siquiera son, yo qué sé, no son ni siquiera aquí ni nada, son simplemente los pijamas que cambian y uno es de color verde, tiene el logo de Xbox, que es el que más me gusta dentro de los cuatro que hay. Pero otro es de unicornio para y un puto otro es de destellita. Para
1: un puto personaje icónico que tienes, si no lo pones, tío. <risa> yo que no, sé, es, yo que además, supongo, bueno, supongo que no es que además el juego es. Además, una de
0: persona. Eh. No creo que sea culpa de Microsoft ¿tú? no No, 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 no. De no la, creo, la, creo, la desarrolladora.
2: Yo creo que se han, se han querido anotar un tanto como el juego salió hace ya tres años. Dicho, mira, vamos a sacarlo en Xbox One No nos va a echar cuenta a nadie Así que, yo que sé, vamos a meterle esto aquí Y a ver si así atraemos sí. un poco de ventas Pero es un poco, yo lo veo totalmente absurdo yo que, creo que un, que contenido,
0: un contenido totalmente
1: Ridículo
2: Pero no, básicamente no. porque el juego es en primera persona Entonces tú no vas a ver nunca sí. en bueno, la cabeza Cuando
0: te mires en un espejo
2: Y, no, y el juego no sé si el juego pero, tiene espejo Pero que va a tener
1: reflejos ¿Te va a tener reflejos ese juego? Exacto, exacto
2: <ríe> <ríe> Oye, no, he visto, hombre, si yo he visto que tiene, sí, si, que si miras para abajo, no he jugado tampoco, pero he visto que si miras para abajo te ven los pies. Sí, sí, bueno, que te, hombre, sí que te es, es, es de agradecer, ¿no? Que, que te permitan decidir qué color quieres, el, quieres tener el pijama, ¿no?
1: Igual Manu, si como tú dices eso, que te miras para abajo y ves el pijama, ¿no? Igual hay alguna No sé, igual en, en el pecho del pijama ves algo, ¿no? Yo qué sé. Podrían hacer cosas chulas con eso, a, pero... A mí a
0: mí me gustaría que hubiera un pijama de Marcus, de Gears of War, y que... Y Soy que una sangre ahí para abajo y dos piernas como dos trailers de camión. Y que pudieras ir derribando cosas. Claro, <risa> <risa> yo, claro. Yo creo que todos todos los dueños de una Xbox One agradecerían ese, ese añadido. Testosterona sí, sí, Testosterona, sí, sí, Testosterona
1: bueno. Edition
2: se llamaría el
0: juego eh, Bueno eh, Manu, ¿alguna cosita más?
2: Por mi parte, nada más Yo ya lo he dejado en alto con, con los pijamas exclusivos, así que
1: ¿Pijamas exclusivos? <risa> bueno. Ya podemos eh, ir dejando el podcast aquí hasta la semana que viene <risa> <Sí>. <risa> Un
0: placer 20 minutitos, eh A mí ya el l 3 no me importa El 3 bueno, demasiado mainstream para ti, ¿verdad, Manu?
2: Sí, yo, yo lo que te digo, ya con el pijama exclusivo me tengo ya juego para, para 3 o 4 años
1: para
0: ya. 3 o 4 años ya. Se va a dedicar a estudiar el código del juego para pasar... Va, que nos van a llamar piperos.
1: Que nos van a llamar piperos, Wolf.
0: Venga, 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 bueno. Yo sé lo que eh, es un pípero, dejamos aquí. <risa> venga, un poquito de, de seriedad. Eh, dejamos aquí las noticias de esta semana. Y antes de ponernos a hablar del E3 Que sabemos que tenemos muchas ganas todos Y toda la historia Pero tenemos que darle paso a nuestra crítica semanal Como siempre O como prácticamente siempre eh, Nuestro compañero War se ha dedicado a Estudiar hasta el último rincón de un título para poder criticarlo abiertamente esta semana esta semana eh, como si fuera el mismísimo Carlos Bollero de los videojuegos porque de tres pedreo. títulos que llevamos ha suspendido dos
1: así sí, que vaya, vaya. estás estás un poquito, un poquito por encima de su media ¿eh? sí sí bueno este este se va a librar este se va a librar suerte bien, bien. acabas de hacer un spoiler de la crítica spoiler spoiler
3: <risa> ah, ya, ya no me interesa
0: uh, fuera <risa>
2: Tío,
1: aguanta la, 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 puerta, tío. ¿Ojo, ¿Ojo, lo, la puerta, tío. ¡Aguanta
0: la puerta! Oye, muy, muy guay lo dejo el dedo, pero mucho más guay el tweet del Ministerio del Tiempo haciendo coña con él. Aquí lo dejo. War, cuéntanos. Esta semana nos vas a hablar de Saltan Sanctuary. ¿Me equivoco? Sí,
1: Saltan Sanctuary. Que ya, bueno, es un, un título. Es un. Voy a, he de reconocer que estoy haciendo un poco de trampa. Porque este juego ya, ya salió en. En PS4, ¿vale? Eh, fue un título de lanzamiento. Salió primero en PS4 hace dos meses. Pero ha salido en Steam a, hace nada, hace unos días. Y la verdad es que la gente está empezando a. A, a saber de él. Y, a, y a está empezando a coger un poquito de nombre. Gracias a. a porque todo lo que se lanza en Steam con, consigue un poco más de nombre, ¿no? Ya sea como pasó con Dragon's Dogma. Eh, etcétera, ¿no? Pues este juego, la verdad es que es un po bastante interesante porque. Al simple vista es como una copia de un, de un Dark Souls, porque la verdad es que copia bastantes mecánicas del de, de bueno. juego de Front Copia no. Se
0: inspira
1: poderosamente. Sí, se inspira ¿eh? poderosamente, sí. Pero se copia, básicamente, ¿vale? Pero
2: no es una copia, sí. es un homenaje.
1: Es un, homenaje. Sí, <risa> es es un, un homenaje. homenaje. Pero aún así, el juego no, no tiene nada que ver con, con un Dark Souls y, y, de hecho, conforme más lo juegas, porque tú cuando empiezas el juego dices, vale, esto es un Dark Souls y, y es más de lo mismo pero conforme vas avanzando en el juego, el juego va cogiendo una personalidad propia y una forma de, de jugar que se asemeja más a, a un Metroidvania, como puede ser eh, Castlevania Symphony of the Night, o Super Metroid, Preciosos. aunque aunque se asemeja más a, a Symphony of los... Night. ¿El qué?
0: Preciosos los dos juegos. Has puesto sí, los ejemplos sí. que... O sea, me lo estás vendiendo bien. Mira, sigue, sigue.
1: Y, y la verdad, pues, sí, es que el juego me ha gustado mucho. Y nada, el, el desarrollador es SkaGames, que, que no, no se le conocía para nada a este, a este desarrollador. Y como nota adicional, el juego ha sido desarrollado solo por dos personas. Que para un juego así, para ser desarrollado por solo dos personas, tiene tela, ¿eh? Porque la calidad del juego es, es
2: un muy un indie purísimo,
1: ¿no?
0: Para el que no sepa absolutamente nada de este juego, estamos hablando de un título en 2D, en 3D... Sí,
1: es, es un, un título en scroll lateral, en 2D. Y, y básicamente tú... Como si fuera... ¿Habéis jugado Castlevania Symphony of the Night? Es que es lo mismo. El sistema de, del mapa, eh, el, cómo está distribuido los niveles, es igual que Symphony of the Night. Igual, igual, igual. Así que si os gusta ese tipo de juegos, si os gustan los Metroidvania, este mm. lo vais a disfrutar mucho. Y bueno... Eh, poco más que añadir de eso, ahora vamos a, a tratar un poco por encima la trama, aunque sin hacer muchos spoilers, porque, bueno, como ya sabéis, como por se inspira tanto en, no en los juego. Souls. Si sí, lo ver... el es que lo
0: estás vendiendo intenta, intenta no liarla en este sentido. ¿eh? <risa> sí, a ver,
1: eh, se inspira mucho en, lo, en los Souls también la trama, ¿no? Porque te, te empieza con una especie de frases, ¿no? Eh, que hay una especie de guerra y, y tú eres un marinero, barra espaldas, no se sabe muy bien lo que eres que nosotros creamos a nuestro personaje le, le ponemos una clase que hay una clase que es cocinero, que vas con una sartén pegando por ahí <risa> y básicamente empieza con que nuestro barco, que estamos tra trasladando a la princesa a otro reino para firmar la paz, es atacado por, por unos piratas y, y por una especie de criatura del abismo muy Cthulhu ¿no? y, y básicamente nos mata Pero todo Como... esto es rollo oscuro, ¿no? sí sí, rollo oscuro, sí, rollo muy decadente todo el tema
0: de... Un marinero que protege a una princesa que o sea es Super Mario Sí, es, 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 Cambiando sí. Marinero por Fontanero Estamos
2: sí. hablando de Super Mario gótico, quizá
1: mm, no <risa> <risa> todo, todo todo con mucha sangre y, y mucho y mucho 2D, ¿no? Ahí sí. Y básicamente nos enfrentamos al, al típico juego, típico jefe de tutorial de los Souls, ¿no? Que si te mata te envía al principio del juego, básicamente. Y morimos en, en el barco. Y despertamos en, la, en las playas de, de una extraña isla que está cubierta por una niebla muy Silent Hill, Y básicamente mmm, tenemos que buscar a la princesa y encontrarla para, para cumplir nuestra misión. Eso es lo único que pasa, yo no voy a decir
2: nada más. Pues,
0: pues hasta aquí la crítica. En ¿En
2: hasta
1: aquí spoiler es? muere mucho. Spoiler muere mucho,
2: exacto. Tío, pero ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Qué te parece el apartado visual de, de los muñecajos esto? Sí, ahora... Lo que más ahora... Que no...
1: Ahora iba a comentarlo acerca de, del aspecto del aspecto técnico, claro. lo comento ahora si queréis, eh, claro. pues eh, la verdad es que gráficamente me ha gustado mucho porque eh, los personajes y el estilo de dibujo y tal es como eh, como si estuviera hecho de papel, eh, ¿vosotros recordáis esos muñecajos que le metes una chincheta donde tiene que estar las extremidades y uh -huh. se mueven así raro? Pues sí, sí. es muy, muy parecido a, a, eso, a, eso, a ese movimiento, ¿no? Que parece que que el cuerpo sea una cosa y las extremidades vayan por, por su lado, ¿no? Y la verdad es que son unos diseños bastante raros porque son muy... No sé, son muy... Parecen unos yonkis todos. Parece que, que lleves a un puto <risa> drogadicto. Pero, pero está bastante bien. Me ha gustado mucho. El, 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 estilo, el estilo artístico me ha gustado mucho. Mm -hmm. Y gráficamente pues... Un juego en 2D, todos... No hay, nada, no hay nada en 3D, absolutamente nada. Todo está hecho con sprites. Y juega mucho con las sombras. Eso está muy bien porque me ha gustado porque tienes unas, unas antorchas que vas usando y, y hay zonas que están completamente oscuras y si te quedas sin antorchas, estás jodido. O sea que el, mm. el tema de la iluminación está muy bien llevado. Y el diseño de los enemigos me ha gustado, pero hay algunos que son demasiado clichés, los típicos zombies, ¿no? El mm. típico perro que, que corre a por ti, el... La típica muerte de, del Castlevania el jefe de la muerte del Castlevania Symphony of the Night, pues es un cuando, enemigo. ¿Por qué cuando, cuando dices perro pienso en,
0: en el perro de, de... de mierda? De Undertale, o sea, en el perro soldado de Undertale.
1: No, es un, es un perro normal y corriente. No, no lleva armas. Una pena. Y nada, el, y los jefes, eso sí, los jefes, hay algunos que están muy bien. Y, y... es que no, no quiero decir nada de los jefes, pero son muy Castlevania. O sea, tienen muchas mecánicas de este. La típica mecánica que tenéis que subir a, una, a un sitio concreto para pegarle al jefe, a su punto débil, y luego cambia de sitio. O sea, que sí, es que es que no, no quiero decir mucho, porque si digo cualquier cosa ya es spoiler. Sí, sí, Pobre, sí. Así que ahí se queda. Ah,
4: pues,
1: bueno, es que y que si en nos cuanto
0: la propia crítica es un spoiler en sí porque te está diciendo que el juego está sí no está
1: mal entonces sí está bueno creando expectativa estoy creando expectativa, exacto ah, y en cuanto al núcleo jugable pues eh, aquí sí que tiene más de Castel eh, más de Dark Souls que de Castlevania porque básicamente es Dark Souls el sistema de combate de Dark Souls llevado al 2D tienes tu barra de vida tienes tu barra de de stamina pero es un estilo más rápido no porque eh, podemos dar las volteretas y prácticamente nos ofrece invulnerabilidad cuando damos la voltereta. Pero también cuenta con sistema de peso, así que si queremos llevar una armadura pesada vamos a, hacer, va a ser más lentos. Así que tienes que jugar un poco con, la, con, con el equipamiento que vayas a llevar, depende de la zona. Lo que sí que tiene, y que no tienen los Souls, es mucho plataformeo y bastante bien diseñado. La verdad me ha sorprendido mucho porque hay unas partes del juego que es... Literalmente plataformeo, o sea, para avanzar tienes que saber saber jugar a un plataformas. Y en cuanto al sistema de nivel, al el diseño de niveles, eh, Nos moveremos por zonas que están delimitadas por unas, por unos sitios que se llaman santuarios, que actúan como si fueran las hogueras de. de los juegos de, de Dark Souls, donde podemos de subir de nivel. Y aparte, podemos eh, utilizar ...una especie de perlas que encontramos y que nos la dan generalmente nos lo dan los jefes para subir de nivel y, y mejorar habilidades, porque este juego también tiene un árbol de habilidades que nos permitirá aprender combos nuevos y, y por ejemplo aumentar ciertas características como defensa a la magia, cosas así ¿no? y la verdad es que, que es, es muy completo en ese, en ese sentido, porque no me lo esperaba no me esperaba que tuviera tanta profundidad en cuanto a personalización de de nuestro personaje ¿no? y poco más que decir, la verdad el... El,
0: te, te quería preguntar sobre el, ¿el sistema de combate es complejo
1: o se limita mm, a esquivar se, y golpear? se limita a esquivar y a golpear, ya está ah,
2: pero por, un... ejemplo, sí, por ejemplo cuando, cuando hablamos de Slane, sí. también, también tenía, me acuerdo que comentabais que tenía un sistema de combate muy parecido al Souls, pero que claro, al ser en 2D pues era muy difícil llevarlo a cabo bien. ¿Está bien llevado en este? ¿Está bien resuelto? Sí,
1: es, está bien resuelto porque las hitboxes están bien hechas. Es decir, mm. tú no tienes... Cuando tú colisionas con un enemigo, no tienes daño. O sea, no te hace daño como en Slane, como pasaba en Slane, que si sí, tú sí. Cuando, cuando colisionabas con un enemigo te quitaba vida. Eso no tenía sentido. En este no. En este, si colisionas con un enemigo, te quedas ahí. Y lo que puedes hacer también, como eh, es una mecánica implementada de los Souls, es el parry, ¿no? Tú bloqueas, mm. puedes bloquear con la espada y si, ataca, eh, si haces el, el típico parry del Dark Souls de, de mover el escudo o, en es, o la espada que lleves, justo en el momento en que el enemigo ataca, lo dejas incapacitado y le puedes hacer un ataque crítico. O sea mm -hmm. que, que está muy bien implementado el combate. Y poco más que decir, la dificultad, si has jugado a un Dark Souls y, y te gustan es, ese rollo así dificilillo pero no muy, no muy injusto, te va a parecer sencillo. O sea, no, no vas a tener problemas con él. Ah, y una cosa, una anotación. No tiene mapa el juego. Eso es un punto malo, no tiene mapa. No. Tienes que saber el juego de memoria. ¿En serio? O
2: sea,
0: no, tiene, sí. no tiene ni mapa? No sí tiene, tiene mapa.
1: No tiene minimapa, pero no mapa. Sí. No, no, mapa tampoco, no tiene nada.
2: Entonces, ¿cómo, cómo, te, <ríe> ¿cómo te mueves por ahí? Te,
1: te tienes que mover eh, <ríe> haciéndote referencia del escenario. Y eso es lo Madre que uf. es más jodido.
2: Pero es cartografía. <risa>
0: <risa> te pongan una habilidad que se llame cartografía y así puedes claro. hacer de tu
1: mapa.
2: ¿Pero crees que es queriendo? Vale o... O, 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 sí, es
1: o... queriendo, es queriendo totalmente, sí. Porque aparte, porque está hecho así el juego, porque también tiene atajos, o sea, tú. ¿Sí? Te da, eh, por ejemplo, estás en una cueva, ¿no? Y hay una puerta cerrada. Pues sales ¿Mm? de la cueva, vas, subes por la montaña de encima donde está la cueva. Y a lo mejor, cuando pases la montaña y estés en otra zona, encuentras una puerta que te abre a esa cueva. O sea, está como mm. todo interconectado, ¿no? Sí, Dark eh,
2: Souls, sí. puro, o sea, puro. Sí, sí, ¿no? resto, o sea, resto, bueno,
1: yo, yo me estaba acordando de, digo, rollo Skyrim,
0: que cuando entras a una cueva y ves arriba a la izquierda, en, como en un nivel en el que no puedes alcanzar una puerta, y dices, por allí voy a salir.
1: Sí, parece, que... también tiene ese rollo, porque, porque ves una, una verja, por ejemplo, y dices, por aquí hay un atajo que me llevará a otro lado. Y efectivamente, cuando luego abres la verja, te lleva a otro lado.
3: Y hay una infinidad de puertas que cuando las ves por primera vez, dices, no se puede abrir desde este lado, ¿no?
1: Exactamente.
0: <risa> o sea, Eso te iba a decir, digo, es que esa definición de, ves una verja y dices, esa verja me va a llevar a algún sitio. Hombre, no, no te va a llevar a ningún sitio. Vas a, vas a abrir la verga y te va a decir, no, es que aquí no hay nada, o sea, Exacto, la o sea, no, no se
1: puede abrir por este lado. El típico mensaje.
0: Vale. Pues pregunta. ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Sí. ¿A quién se lo recomiendas? ¿Bajo qué lo, reco lo
1: recomiendo a todo el mundo que quiera un indie de calidad y que le vaya a durar horas. Y no recomiendo a alguien que no tenga sentido de la orientación. <risa> Gracias por permitirme
0: tacharlo de mi lista. Otro juego, menos <ríe> eh, vale. A nivel de precio, ¿cómo está en Steam?
1: Eh, creo que está a $19.99. Puede ser, lo miro un momentín Sí, vamos, el, el precio, el el precio el estándar, mínimo. ¿no? Pero me parece. Eh, $17.99. 17, no, 17, pues mira, mejor. Está bien de precio para lo que ofrece. Está bien
2: de precio. Está Igual
0: que ya, en Play lo... 4. Eso te iba a preguntar, yo. os voy a poner todavía en un aprieto mayor. ¿Está igual de precio en Play 4? Sí, sí. en precio. Ah, vale, vale, vale. Nada, Tiene sentido, no hace tanto que, que salió para la claro,
2: consola. Claro. lo que hablábamos antes. No, ¿No te ha salido antes en PS4 que, que, en, que en PC.
0: Sí. Hmm. Pero, pero bueno, no sé si. Eh, Sony no ha estado metido en desarrollo de este
1: juego. ¿no? Sony. No, eh, más, que más que le ha yo creo que imagino que les habrá dado el kit de desarrollo gratis al estudio y les sí, habrá bueno, dicho. El, lo eh, que ellos dicen: Hazme el juego. Apoyo
0: apoyo, apoyo completo a los desarrollos independientes.
1: O sea, dame el juego yo te doy la. Yo, hazme el juego solo para mi plataforma. Sí, ¿no? te, mando,
0: te mando a alguien para que lo puedas optimizar bien, para que.
1: Para ayudarte, tal, no sé qué, te doy publicidad y, mm. y luego lo sacas donde tú quieras. ¿Cuál era,
0: ¿Cuál era aquel indie que salió en PS4 y que iba fatal? Que, que daba problemas de rendimiento gordísimos.
2: Firewatch salió y Far tuvo problemas. Sí. No Firewatch, era Firewatch,
0: Firewatch era el que el que yo creo que llegó a colgar alguna consola sí sí, sí,
1: sí,
2: sí. Firewatch sí tuvo problemas, gordo. Yo, de hecho, no me lo pillé. Me lo empezaba a pillar y los primeros días tuvo problemas. Creo que después lo parchearon y así va. Así...
1: Sí, está parcheado ya el juego.
0: Lógicamente. Es que no, no tiene mucho sentido que una compañía como, como Sony, como Microsoft o, o como Nintendo permita que salga un indie con un rendimiento pobre en una consola que claro. al final es un hardware cerrado y que o si no lo haces bien, es culpa tuya, o sea, no puedes decir, no, es que no cumplen las especificaciones o los drivers no, es culpa tuya, que no funcione bien
1: eh,
0: bueno, des después de este momento de, de quejarme de todo, puta vida cerramos la crítica de, de esta semana muchas gracias War por volver a, a
1: currarte a vosotros por escucharme y, y la, semana viene, la semana que viene en la semana que viene espero traer una puta mierda de estas gordas <risa> en plan de Flame de the Flood oh, para, 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 para para ponerla estás, la que estás carne. poniendo el listón muy bajo ah, saca
3: la Empieza. <risa>
0: Eh, bueno, eh, pues dicho esto, hacemos un pequeño receso y como siempre Dedicamos un ratito a, a las bandas sonoras Y esta semana vamos a hablar de, de un juego que tiene ya una pila de años Y de una compositora que, bueno, no, no me refiero a su edad Pero que lleva una pila de años también en, en este mundillo de los videojuegos Así que no, no os lo perdáis La sección de bandas sonoras de esta semana se la vamos a dedicar a The King of Dragons. No sé si vosotros habéis oído hablar algo de, de este juego. ¿Lo conocéis alguno?
1: Sí, yo sí que lo conozco.
2: Yo la verdad es que
0: no. Bueno, pues os pongo un poquito en antecedentes. The King of Dragons es un juego de 1991. Ya llovió bastante desde su lanzamiento. Y que salió primero en Arcades y luego en Super NES. En 1994, tres años después de su lanzamiento para, para máquinas recreativas. Eh, luego se han hecho más relanzamientos. Rollo salió en la Capcom Classic Collection para, para PlayStation 2 y para la primera Xbox. Eh, es un juego que ha tenido, ha tenido su, su peso, ¿vale? Eh, desarrollado por Capcom en la época dorada de, de las recreativas. Y se trata de un hack and slash de desplazamiento lateral en dos dimensiones. Con tintes de RPG Era una forma de, de Hacer juegos, más que una forma de hacer juegos Era un, un tipo de juego que Se estilaba mucho en, en esa época eh, Estaba muy de moda Tomar referencias De, de Dungeons and Dragons Que sí. fue la época En la que de verdad pegó el, el boom Esas sinergias que había Entre, entre eh, Las consolas, los, los videojuegos Y D&D Y, D &D. y
1: que por cierto, un, un apunte de igual, la portada del juego en Super Nintendo es muy de and Dragons, ¿eh?
0: Sí, sí, si sí, el juego es, no se puede llamar The Dungeons and Dragons Game por temas de derechos de autor, pero vamos Porque ya hay uno Pero, <ríe> pero que yo me los imagino eh, hablando diciendo, bueno, tenemos que hacer un juego de, da rollo Dungeons and Dragons, pero que no sea Dungeons and Dragons Vale, pues The King mm. of Dragons, venga, vale Dragons igual. Suena igual sí. eh, a ver, Pero bueno, vamos a intentar no cachillarnos mucho de, de este juego Porque la verdad es que no estaba nada para ver En The King of Dragons eh, nos encontramos con cinco personajes que podemos manejar y que viajan por el reino de Malus derrotando monstruos y criaturas y subiendo niveles. Vale. Esta cosa de mezclar eh, los tintes RPG en juegos con mecánicas de hack and slash al revés. Eh, sí, juego... Sí, otro,
1: otro juego que se ha copiado de Dark Souls, me cago en la puta. Sí, Dark
0: Souls es el origen de todos los videojuegos de la historia. Todo juego difícil es Dark Souls y todo RPG es Dark Souls todo hack and slash es Dark Souls, todo jefe es Dark Souls, o sea...
3: Voy Gil a hacer Games... un apunte. El, 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 primer super Mario, el, super, el primer Super Mario está basado en Dark Souls porque tiene atajo. Sí. Exacto.
1: Ya sí, se, sí, otro sí, juego que sí, es sí, copia de Dark Souls, me cago en y, la puta.
0: Y, 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 y no nos equivoquemos. ¿Gilgamesh de Final Fantasy? No. Eh, es de Dark Souls. Gilgamesh salió primero en Dark Souls <ríe> o una, una versión prematura o primitiva de, de Gilgamesh salió primero en Dark Souls y luego los de Final Fantasy dijeron, venga, vamos a meterlo, pero...
3: Posterior, todo de Dark Souls, ¿vale? Pong también es un Dark Souls, ¿eh? ¿eh?
0: Todo, todo Pong
3: es bueno. No, y de
0: es todo sí, sí. El, el
3: Pong, Tethery, eh, Pac-Man, todo es Dark Souls.
0: Está, está
1: estamos hablando de los subir de niveles. Sí, sí, sí. vale. Sí.
0: Eh, Contamos con 16 niveles, eh, 16 niveles, me refiero a 16... Eh, mundos por los, que, por los que vamos a jugar, ¿vale? Eh, que son muy cortitos hay que tener en cuenta que estamos hablando de un juego de recreativas un juego que te tenías que poder pasar en una tarde, no, no ibas a pegarte allí con el con el joystick y los botones en, en, en el local tres días allí enganchado en plan no, 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 no somos como el, este, el, el coreano taiwanés este que, que murió jugando no sé cuántas semanas seguidas, ¿vale? no eh, el juego estaba hecho para que te lo pudieras pasar en, en una tarde Y cada uno de los cinco personajes controlables en el juego Cuentan con roles y habilidades propias y únicas Que van mejorando conforme conseguimos experiencia Subimos de nivel Esto es eh, Cinco arquetipos diferentes Cada uno mejor en una cosa, peor en otra Y conforme va subiendo de niveles Pues lo típico, el arquero llega más lejos El guerrero aguanta más daño
1: una una cosa Wolf eh, un, voy a hacer un voy a hacer un inciso ahí vale
0: Álmelo.
1: el tema este de de, de, King, de King of Dragons eh, no sé si conocéis un juego de vanilla ware que se llama Dragons Crown
4: Me suena un montón
1: pues Dragons Crown es un juego que es básicamente de King of Dragons en la, nueva, en, en la nueva generación o sea, en, en, en la generación pasada en PS3 cambia,
0: ¿Cambia mecánicas o...?
1: No, no, es lo mismo es, es un juego que, que podría haber salido es, es, es un hack and slash pero en plan King of Dragons de scroll lateral en plan recreativa de, de antaño
0: Es como si fuera... Bueno, vamos a decirlo bien Se inspira en The King of Dragons para hacer un juego con una base tecnológica actual pero con la esencia de los juegos de los arcades de los sí. 90,
1: ¿lo he dicho bien? Si puedes, sí, lo has dicho bien. Si podéis, si podéis ver alguna imagen, el, el estilo el estilo artístico es precioso.
0: Echarle, echarle un vistazo. Yo le echaré un vistazo también. La verdad es que no, no conocía ese juego. Mira que me estoy informando para este King of Dragons. Ah, vale, ahora parezco una persona que no se, no se trabaja su contenido. Joder, la <risa> Pero bueno, nos vamos a poner serios. Porque ahora nos toca hablar de la música de The King of Dragons. Y es que este The King of Dragons contaba con una banda sonora obra de Yoko Shimomura. Puede que os suene el nombre, así, de, de oídas, eh, puesto que es la compositora... Más importante actualmente en Square Enix No por volumen de trabajos Si por la magnitud De los mismos eh, Yoko Shimomura es la encargada De hacer las bandas sonoras de Final Fantasy XV un juego que sale el 30, 30 de septiembre Sí, 30 de septiembre eh, Con hype brutal Entre todos los fans del género Y también la de los Kingdom Hearts Hizo la de los dos primeros Y también se encarga de, de la de Kingdom Hearts 3 Cuando salga De aquí a 20 ¿Algún años día? Sí. Eh, Os informaremos al respecto Pero Retomando el tema Yoko Shimomura, jovencísima eh, Estamos hablando de 1991 Era de su, uno de sus primeros trabajos eh, Para el mundo del videojuego Había hecho alguna, algún Trabajillo más eh, Por libre también en Capcom Yokoshi Momura trabajó para Capcom En algún tiempo Y La japonesa realizó para, para esta gente de Capcom Varios, varios títulos como eh, La banda sonora para varios títulos Como Adventures in the Magic Kingdom Que es un juego Que probablemente no conozca nadie O eh, Street Fighter 2 Que es un juego que probablemente conozcamos todos Bien obra de, de Shimomura, ¿vale? Así que la El, el
1: vez... Guil Stem es de Shimomura. O sea, sí, quedad con eso, ¿eh?
0: La próxima vez que escuchéis el Guil Stem, eh, Shimomura. ¿vale? La próxima
1: vez que oigáis el meme del Guil Stem, eso ha hecho es de Shimomura.
0: Volviendo un poquito a, a The King of Dragons, eh, la música del juego guarda un estilo muy similar al de otro título coetáneo de Capcom, Knights of the, of the Round. Eh, un título muy similar. Y cuyo compositor fue Isao Abe Que curiosamente Para quien le interese en estas cositas eh, Trabajó con Shimomura meses antes En la banda sonora de, de Street Fighter 2 O sea, eh, Shimomura y, y Abe Trabajaron juntos en Street Fighter 2 haciendo, haciendo la banda sonora Y en el siguiente juego al que le pusieron música Que fueron estos eh, Knights of Round y The King of Dragons Por separado eh, eran juegos prácticamente hermanos gemelos eh, Uno más rollito medieval Y otro más rollo fantasía Pero las mecánicas eran calcadas El sistema de niveles era calcado Los enemigos eran recolors Estamos hablando de una época muy precaria Para el mundo del videojuego en este sentido o sea. Y desde luego, escuchando la, la banda sonora de, de King of Dragons eh, Nos quedan muy claras dos cosas eh, la primera es la épica Y la trascendencia que el autor intentó imprimir en, en, la, en la música Es una banda sonora Que está constantemente Recordándote esa, Ese rollito medieval Ese de Tú contra el mundo Y derrotar a las fuerzas del mal Muy chulo Y Lo segundo son las características Típicas de, de la música de los videojuegos De, de esta época ya sabéis, estas esta, esta musiquitas que se te metían en, en la cabeza y era imposible sacártelas de, de ahí. Eh, cualquiera que haya jugado algún juego de lucha de esta época sabrá lo que, lo que quiero decir, porque es un sonido muy característico y que ahora muchos juegos independientes intentan recuperar, porque activa esa, esa cosita de, de nostalgia que nos gusta tanto. Eh, sin duda, la mejor versión de la banda sonora de de King of Dragons Es la de arcade La original Puesto que la versión De Super NES Se vio recortada En muchos matices Tengamos en cuenta Que la Super NES Daba para lo que daba Como máquina Y un arcade Pues tenía más potencia Además Era un hardware para, Era el hardware original Para el que estaba pensado El juego Así que la versión de NES Llegó con un sonido Un poquito más mmm, Feo Pero aún así De, de gran nivel eh, para todo el que haya descubierto a Yoko Shimomura con los últimos juegos Recomiendo Echarle un vistazo a King of Dragons eh, Al título si os gustan Si os gustan los juegos de esa época Y si no os llama mucho la atención Un hack and slash Barra RPG De hace Ya 26, 27 años Pues meteros en Youtube Buscad la banda sonora de The King of Dragons y flipad, porque de verdad es genial. Así que eh, disfrutad de la banda sonora de The King of Dragons tanto como disfrutaréis de la del próximo Final Fantasy XV. Se acerca el E3 y va subiendo el hype poco a poco Menos que otros años, he de decir Pero siempre que se acercan estas fechas Empieza a entrar en, en el corazón de todos los jugones esta, Este gusanillo de que veremos este año? Después de un E3 como el del año pasado Brutal en lo técnico por parte de Microsoft Y apabullante en lo emocional por parte de Sony la gala de la feria de este año se mete un poquito a medio gas aún así va a haber muchas novedades, seguro que hay muchas sorpresas, la ausencia de Nintendo en lo relativo a conferencias es un palo gordo pero hay muchos más, eh, muchos más temas bueno, que un palo
1: bueno, un palo gordo eh no estaba el año pasado tuvo sí, 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 pero... tuvo el, el tri house y, y el direct y, y ya está Me refiero que sí bueno pero que cada esta vez año hay que, cada no hay nada que
0: Nintendo no venga a 3 con conferencia ya es un es, poco desilusionante es un, es un año eso es es desilusionante sobre todo un año en el que
1: eh, sí un año que se promete se promete movidito eh
0: claro en, en lo relativo a Nintendo se promete un año bastante intenso con NX que sabemos que no va a haber nada de información en el E3 sobre ella eh, pero siempre Siempre gusta haber una conferencia Porque eh, si hay conferencia Siempre existe esa posibilidad de sorpresa No, no puede haber Anuncios si no hay conferencia Claro, eh, claro Entonces eh, Nintendo Sin conferencia eh, De hecho a nivel de juegos Creo que solo llevan de Legend of Zelda eh,
1: Sí, versión Wii U.
0: Eso es, un E3 Que tiene... Eh, bastantes menos participantes Que, que el año pasado eh, Y mucha crítica por parte Del sector de los videojuegos Hacia, hacia el futuro De de, de esta Superferia de, Del videojuego Que año tras año Quizás el año pasado se frenó un poco esa tendencia Pero eh, venimos de Un poco de capa caída en lo relativo al E3 Os pregunto sí, directamente bueno. eh, Si está muriendo el E3
1: eh, si me permitís explayarme en este tema de si está muriendo el ETP, es que tengo cosas que decir acerca de esto.
3: ¿Puedo, ¿Puedo responder una reputa corta si yo sí, hace? Sí, sí sí se está muriendo. ¿Y quién, ¿y quién lo mata? Se, se muere solo, es inevitable. O sea... lo, lo mata Twitch.
1: Ah, no, no, lo mata la cantidad de información que. A ver, a ver yo no, pues, cre no va, creo que se esté partes. muriendo. Yo no creo que se esté muriendo como tal de. Eh, Va a dejar de, de, de celebrarse y va a dejar de tener repercusión. Porque por muchas cosas que diga internet, esto es como todo, el E3, a día de hoy, sigue siendo la feria donde todo el mundo espera grandes anuncios, ¿no? Lo que sí es cierto es que eh, a ciertas compañías creo que Activision, Activision no tenía. No tenía un sitio allí. Hay sí, es que bueno, algunas que creo que sí. no tienen. Activision, eh, sí, bueno. Ubisoft, todas tienen. Sí. Todas tienen una. Un las, que que yo, la, las, que, las que falten de ahí, yo es que pienso que eh, como Sony, Microsoft y Nintendo... Bueno, Sony y Microsoft, porque Nintendo no, no tiene apoyo decir para ti, ¿vale? Ninten eh, eso, eh, Microsoft y Sony, como tienen tantas eh, tienen tantos eh, acuerdos entre las compañías de patrocina eh, atro mi juego en, tu, en mi consola y tal, no sé qué... Yo creo que los juegos que no van a estar en, en, en las compañías que no tengan juegos que no estén patrocinados por ninguna consola, yo creo que van a, a pasar a, a los puestos de Microsoft y de Sony, como puede ser Battlefield 1, que va a estar en el. Está ya confirmado que, que tiene una campaña de publicidad con Equipos One. Sí, o como O puede a ser. En,
0: en la conferencia de Microsoft.
1: Exactamente. O puede ser con Call of Duty, que tiene conferencia con. Tiene un pacto de estos de, de marketing con, con Sony, ¿no? Entonces yo creo que el E3. Eh, sí que está bajando el rendimiento acerca de, 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 de lo grande que es Acerca de las compañías que van allí a mostrar sus juegos Pero en cuanto a relevancia y a la expectación que hay con el E3 Yo creo que sigue, sigue, sigue estando en lo más alto de la expectativa Al menos para mí Y, claro. y Es que este E3 eh, La gente está esperando que se, se anuncien las malditas eh, consolas mejoradas eh, que se anuncien ya por fin juegos que están esperando Como The Last Guardian, por ejemplo Que se muestren cosas, por ejemplo, del Sea of Thieves El juego este de Rare Que no se sabe absolutamente nada tampoco O sea, que hay cosas que mostrar Hay cosas para hacer E3 que el E3 sea grande Sí eh,
0: ¿Qué opinas tú, Manu?
2: Pues yo, eh, más o menos como, como igual, ¿no? Porque no creo que el E3 esté muriendo ni de coña Creo que sigue siendo una, una feria más importante de los videojuegos pues simplemente es eso, es que las compañías les compensa más eh, realizar una especie de eh, acuerdo con, o bien con Sony o con Microsoft para que muestren su juego en la, en la conferencia de, de las consolas de PlayStation o de Xbox One antes que hacer una conferencia enorme para presentar un juego que, que, bueno, que puede ser más o menos importante pero es que conlleva un gasto económico muy grande. La verdad es que yo no veo eso que se esté muriendo, simplemente que ha cambiado un poco la forma de, de, de vivirse. También lo que decís antes un poco no con las transmisiones en, en, por Internet eh, está facilitada facilitando que todo el mundo pueda disfrutar del E3 sin asistir. Y no, eso yo no lo veo malo en absoluto. Yo pienso
3: que en parte sí, el E3, la feria sigue siendo la feria de videojuegos más importante del mundo ahora mismo. Pero cierto es que sí, que se está muriendo. Eh, últimamente, eh, lo que es la macroinformación del Internet está subiendo, ¿no? Todo el mundo podía a cualquier lado buscar información. Las empresas están, se poco de la 3 están anunciando su contenido para el año en distintos eventos a lo largo del año. Y esto está quitándole un poco de importancia a L3, desde mi punto de vista. Luego, aparte, entiendo que Nintendo se vaya, ¿no? Seguramente fueran a cagarla con otra presentación mala este año. La del año pasado, el Nintendo Switch del año pasado fue calamitoso.
1: Calamitoso. Sí,
3: sí. Claro, para pa no presentar una nueva consola con un nuevo Mario, porque no, no es lo que van a hacer, mejor se mantienen al margen. Esto también le va restando importancia al E3. Claro,
2: pero ten en cuenta que eh, Nintendo tiene <coughs> perdón tiene su, su comunicación muy bien estructurada, entonces no necesita de un evento... Eh, grande para, para hacer grandes anuncios. Sí, bueno, o sea, y... hace un Nintendo Direct cualquier momento del año y ya está.
0: Claro, y la política de, de comunicación de Nintendo es muy muy diferente a lo que hace el resto Va, de... Van a su puñetera bola y ya está. Sí, básicamente claro. es eso. Cuentan mucho de los, los social media, cuentan mucho de eh, estas nuevas tendencias de, de comunicación. Se hacen un Direct ellos por, por YouTube y por Twitch o le dan algún youtuber de estos que tienen ellos en nómina le, le dan alguna primicia y... es su forma de funcionar. Dicho esto, eh, veo que ha, tenéis un poco de disparidad de opiniones entre vosotros, eh, pero ¿es un problema solo del E3? ¿O es en general de todas las ferias de videojuegos?
2: No creo que sea de todas. Yo creo que sí si es verdad que ha habido una un nacimiento de nuevas ferias y se han ido haciendo cada vez más importantes y eso yo lo veo positivo porque así también favorece que los videojuegos se hagan algo más universal no tan centrado en los Estados Unidos en Los Ángeles eso quizás sí que le da un poco de importancia a E3 pero lo que digo es positivo porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es abrir la, la actualidad de los videojuegos a más personas sin embargo sigue sin ser igual tú un anuncio que vayas a hacer en el E3 no lo vas a hacer en la Paris Game Week o en, no, en otro evento no en la Gamescom que en la Gamescom, se vende, la vende como el E3 europeo sí, o en la mucho, mucho menos. en la Madrid Game Week ya difunto <risa> no, no, que sí, ya sí, es, sí, es, es otro como, es, otro ¿cómo? Tema. No, es pero...
1: Madrid Game Experience Madrid Game Experience sí.
2: que, ya, que ya ha pasado un poco a ser salón de videojuegos un típico salón manga pero sin manga y con videojuegos, sí, es de videojuegos. Eh... pero es el caso no, sé, no creo que, que te le esté muriendo, de hecho es que también depende mucho de, de la estrategia comunicativa de cada empresa hay juegos claro. que, se, que están predispuestos a ser anunciados en un E3 y Ajá, otros juegos que lo puedes anunciar en cualquier momento no, no. del año Manu, a través dilo, de sus canales.
1: Dilo bien Manu, todo el mundo dice, se estaba muriendo el E3, pero cuando llegue el E3 y se, se enseñen todas esas cosas se van a enseñar, ¡Oh, todo, el mundo, eh, eh, sabe, eh, claro,
2: todo el mundo está pendiente, que, si es, que, sí que... Si es que así, y es bueno porque... Sí. Joder, es como un evento, sí, claro es el verdad. único evento mundial que tenemos los lo, que nos gustan los videojuegos, es como se dice, es la final de la Champions, ¿no? Pues igual, nosotros estamos todos pendientes ahí de la 3 a ver qué se sí. De los creadores
0: de, de Eurovisión es la final de la Champions, para los gays llega el E3, es la final de la Champions para los gamers.
1: No, pero tiene, tiene razón, en eso tiene razón. O sea, el, yo... Todo el mundo que juega videojuegos de forma más seria seria me refiero vale, a que siga el mundo de videojuegos mundo del, serio me refiero a que a quien siga el mundo de videojuego de la industria a quien, a
0: quien esté metido en el, en el mundillo mayor, claro, mayor medida está, desde, está esperando desde gente está que esperando puede esta este, 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 Ahora nos callamos todos No, vaya, no coño, creía que ibas a
1: decir tú algo No, 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 no.
0: yo iba a decir que desde, que desde el que está más metido Que puede ser alguien que trabaje eh, PR en, en, en alguna empresa De las grandes como Pueden ser Microsoft O puede ser Electronic Arts Hasta el que no. Trabaja en un game porque le gustan los videojuegos
2: no, cualquier usuario normal y corriente pues está pendiente del E3 porque al fin y al cabo uh -huh. es lo que lo que va lo que va a mover lo que va a dictar lo que va a ocurrir el siguiente es año en los fecha, videojuegos
1: es que queramos o no diga diga, la, diga lo que el tema es que digas que, que está muriendo o no es una fecha señalada o sea, tenga, tenga, sea más fuerte o no el E3 de este año que el del anterior es una fecha señalada que la gente está esperando para ver qué muestran ya sea ver, una completa que... decepción le, o sea, le, una le sorpresa. Quiero,
0: quiero preguntarle su opinión a Per, porque ha sido quizás el, el más... Eh, eh, eh,
3: a ver, yo, yo estoy de acuerdo con lo que decía Manu antes. Yo seguramente cuando acabe el E3 estaré súper hypeado por un montón de cosas súper divertidas que van a anunciar y que van a salir... Pero cierto es que de un tiempo a esta parte yo ya no lo veo como un, algo que me ilusione tanto, ¿no? Oh, sí, viene el estrés, ¿no? Yo me acuerdo de cuando tenía 14 años y estábamos todos los niños correteando por el patio del colegio y diciendo
0: ¡Mira, anunció la Wii! ¡Ya la anunció la Wii!
3: Y eso ya no. van a anunciar la Wii? ¿No? Eso ya no me pasa.
2: Sí, Hombre, tampoco tienes 14 años. ¿no? Pero, ¿No exactamente, a ver,
1: eso es como todo.
3: Ya, ya, ya me he acostumbrado a que el tres sea más. Oh, sí, van a anunciar esto. Seguro que es una desilusión.
1: A ver, a ver, a ver.
3: Y otra desilusión. Yo lo veo así, es mi opinión personal, también lo digo, ¿no?
1: Si tienes toda la razón con eso. Es que eso se podría extrapolar todo esto a otro debate que es. El pesimismo existencial que existe en Internet respecto a la industria del videojuego, ¿no? O sí, sea, también, también. Vamos, es, eh, vamos esto a abrir es un, una puta mierda, va a ser una puta mierda. Vamos es a que es eso, un o sea. Un, un momento
0: de reflexión ni lista sobre la vida. Eh, vamos a, a, a opinar sobre cómo el espíritu del videojuego ha muerto bajo la presión de las compañías mmm, estadounidenses y japonesas que exprimen a los jugadores y los transforman en... Unidades de,
3: de gasto en, en, en juegos, joder, parecemos oficinistas, amargados. ¿eh? Sí, pero es que
1: básicamente es, que básicamente es eso: la, la tendencia general de Internet en cuanto a la industria es que ya no hay ilusión por ella.
0: Eh, comentabas, y, y... comentabas Internet. Comentabas sí, Internet.
1: internet, internet.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto peso tiene eh, Internet en esta pérdida de importancia de las ferias como el E3?
2: Para, no, mí, mucha, para mí no mucha. tiene todo. Tante, porque es que realmente el paradigma de la comunicación ha cambiado, no solo en, en los videojuegos, en todo. O sea, todos estamos constantemente comunicándonos a través de redes sociales y, y es una información increíblemente grande, ¿no? Es un, sí, Manu, una producción que, que, es in, que es inabarcable. Entonces, los videojuegos y... lo hacen muy bien porque se comunican día a día con los jugadores le van deseando su, sus novedades y tal pero si te das cuenta pues eso siempre ha pasado y ahora se está exagerando un poco más cuando llega las semanas antes del E3 ahí hay una, una calma de comunicación, de comunicación que paran de haber noticias para de haber tráiler, paran de haber novedades porque todo se guarda para el E3 todo lo que vayas no, a sacar ahora te lo guarda ahora a mismo eso no, eso? no hay nada nada ah, nuevo que tú digas, joder, súper interesante las cosas mal. ahora, ¿eh?
1: Sí, pero ¿Qué? aparte de eso. El, se anuncia el... poco.
2: Ahora mismo la, la, la producción comunicativa de las empresas es bastante menor que la de. de sí, el... se, anuncian,
1: se anuncian cosas, pero no tanto. Pero aparte sí, de eso. Lo, él... único, lo único. Perdona que te
0: corte, War. Una sí, punte, sí. Lo único que ha salido en las últimas semanas así de peso ha sido, ha sido Overwatch. Y ha
1: sido por la beta. Sí, ¿no? ha sido Overwatch y ya está.
3: Sí, pero Blizzard juega en, otro, en otra liga. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Tiene el... su propia conferencias, sus propias cosas, su montaña de dinero, su, millones de su tesitos,
1: montaña y su <ríe> su <ríe> de campo y
3: todo. Activision. Blizzard, ya está ya
0: lo he dicho <risa> es que...
4: no,
2: a mí lo que me parece un poco también interesante es, es intentar ver hasta qué punto afecta esto a, a los indie, ¿no? porque si sí es verdad que cuando en, durante el resto del año mmm, no hay en nada, no hay lanzamientos ni nada, pues sí que el, el gran público porque pues, a lo mejor puede eso eh, eh, acudir a los indie que siempre sabe que va a haber algo, pero durante el E3 como hay tanto Quizás se deja un poco más de lado lo indie y la gente va, va a, lo, a lo guay, ¿no? A lo triple A.
1: A, a ver, eh, una cosa. Respecto a internet y el E3, E3 en general, la industria en general, creo que el cinismo que se maneja en cuanto a, 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 los, a los anuncios de decir esto va a ser una desilusión, esto va a ser una puta mierda, yo creo que eso influye demasiado a la hora de, de valorar si el E3 va a ser grande o cualquier otra feria. Porque si a ti te están todo el rato diciendo esto va a ser una puta mierda, esto va a ser una puta mierda, al final dices, va ¿para qué voy a, a, a preocuparme en esto si luego va a ser una mierda de juego o no va a cumplir las expectativas? ¿O va a tener grief al estilo Ubisoft, no? O que van a tocar esto y ya no va a ser el mismo juego.
0: Yo quiero... A mí me gustaría... Estoy aquí un poco intentando quedarme al, al margen Porque se supone que yo tendría que poner paz Entre la gente que disiente eh, Pero a mí sí que me gustaría dar, dar mi opinión antes de De seguir con De cerrar con, con el tema eh, Yo creo que nos estamos equivocando Un poco a la hora de, de analizar el E3 anali A la hora de sobre todo Analizar el objetivo del E3 Porque hace 15 años El objetivo del E3 pues era... Eh, que la gente fuera allí a, a, a ver las conferencias, que te dieran noticias y presentar las novedades para el año. Vale, muy bien. Pero el E3 se ha dividido, y en mi, to, siempre en mi opinión, pero yo creo que ahora el E3 es. En realidad tiene como dos fases, ¿vale? Por un lado está la fase de las conferencias. La fase de las conferencias, que son esos dos días intensísimos donde tienes a Electronic Arts, a Bethesda, a Ubisoft. Eh, Microsoft, a Sony eh, Y que viven mucho De que no haya filtraciones Si no, fijaos como el año pasado ¿tú Le preguntas a alguien Cuál es el E3 más memorable que, que él recuerda Y probablemente la mayoría te diga El del año pasado Te gusten o no los, los juegos que se anunciaron o, Aunque no te toque tanto la fibra Pero desde luego Aquella conferencia, me centro sobre todo en la conferencia De, de Sony Con aquellos tres bombazos Que luego puedes decir sí bueno un Kickstarter un juego que llevaba retraso muchísimo tiempo y un remake de, de uno del que apenas ha dicho nada vale pero a nivel emocional y a nivel marketing fue un verdadero bombazo para Sony y mm. la conferencia de Microsoft que fue también un pedazo de conferencia la gente no lo recuerda pero la conferencia de Microsoft probablemente la de L3 del año pasado fue la mejor conferencia que ha llevado Microsoft con, con Xbox a L3 jamás fue brutal sí, pues claro, es que sí, la de Sony con el... Con llevó, el tema de retrocompatibilidad y tal. Claro, Sony llevó un componente emocional contra el que era muy difícil luchar, pero que el E3 de pero año es pasado que... estuvo a un, nivel, a un nivel brutal.
1: Pero y... Wolf, es que... Y, y, ¿Y no es eso lo que esperamos del E3? ¿No es, esa, no es ese contenido emocional claro, más que...? Claro, pero a lo que yo voy es
0: que estamos analizando el E3 como diciendo bueno, pero es que las noticias ya no las dan las webs, o se filtran en Twitter, o en Reddit, o en Neogaf, o... Muy bien, pero es que el E3 ahora es un espectáculo, no es, un, no es una feria para darte noticias, no es... Claro. Las, las conferencias no son mmm, soy el señor... Eh, el señor... Eh, eh, Yoshida y te voy a decir que el año que viene va a salir esto. No, porque la cifra es lo de menos. Lo importante es que te ponen un tráiler y allí la gente le, le dan su bocadillo para que aplaudan. Y
2: tú. De... Sí, pero también también yo creo que viene. Que el E3 sirve mucho para presentar nuevas IPs que de otro modo no harían tanto ruido. Claro, porque, porque a ti, es, un día, sí, de, un día de, de octubre.
0: Es el arma de marketing definitiva. Porque tienes sí. eh, una ocasión perfecta para presentar eh, un juego. Como por ejemplo, eh, no sé, algo que se presentara el, el año pasado:
1: Horizon, o, Horizon 4. Horizon 4.
0: Bueno, sí. O Horizon porque es una, una IP nueva ¿vale? ¿Tienes una ocasión genial De meter un tráiler de Horizon Zero Dawn Que no sabe la gente todavía Mucha gente no sabía lo que era o... Lo metes en la misma conferencia Que el remake de Final Fantasy VII O que Shenmue III eh, ¿Hay mejor manera de, de, de publicitar un título? Habrá gente que diga No, pero es que se queda tapado Me da igual, la gente se ve la conferencia entera Va a haber Horizon
2: sí eso. sí es eso es que no
1: bestial. O sea,
2: o sea, es es lo mismo es es anunciar un juego un día de octubre ahí del periodo de la mano de dios que o sea, se van a enterar o sea, con...
1: claro en plan Nintendo no manu o sea, sí pero hay...
2: Nintendo ¿Qué? también tiene algunas veces que cuando o sea, cuando saca Bombazo si si hace un Nintendo Direct que, que no tiene nada más especial pues eso pues sí se pero a ver los por ejemplo que lo tú, tú sabías momento, o sea antes,
1: es que bueno, va, te dejo de, hablar. ¿no? De a ver? Es que lo, quiero,
0: lo quiero terminar de, de hilar, ¿vale? Y toda esta gente que dice que ahora con Internet que es inútil, que el E3 no tiene ninguna importancia porque Twitch o porque YouTube o porque te buscas los trailers por tu cuenta o las noticias, craso mm. su error. Ahora es cuando precisamente, gracias a Internet, todo el mundo puede ver el E3 en su casa Porque antes claro. yo recuerdo Tener que esperar a que saliera La hobby consola, la playmanía O la Nintendo O la Nintendo Acción Para poder ir al kiosco y enterarme de qué había pasado en el E3 Porque hace 10 años Yo en mi casa, me bueno, hace 10 años sí Hace 12 o 13 años yo no tenía internet en mi casa Yo no podía seguir la feria El impacto que tenía la feria era mucho menor Era algo enfocado al profesional El E3 hoy en día está enfocado a los fans Está enfocado a la gente y luego, la otra vertiente del E3 Cuando ya han terminado las conferencias Es la parte presencial Que de hecho este año eh, El E3 ha organizado una especie de Versión paralela, feria paralela Que ocurre a la vez eh, No sé no recuerdo cómo se llamaba eh, Pero el objetivo es Poner una feria Una especie de E3 Para el público con entrada libre y gratuita para que todo el mundo pueda entrar y probar los juegos que hasta ahora estaban limitados a profesionales del sector y a gente con que pudiera pagarse la entrada eh, al final estás potenciando jugadores, jugadores quizás para la prensa para la industria el E3 sí que ha perdido peso pero de cara a los jugadores yo no tengo ninguna duda de que el E3 está viviendo su edad dorada
2: su, su máximo tampoco... nivel tampoco creo que ese tres 3 Live creo que se llama, ¿no? que van a hacer para los, los jugadores, para el gran público vaya a ser igual que el E3 normal para nada. no van a mostrarte o sea, van, te van a poner quizás la, la demo de, del nuevo Call of Duty o de Battlefield 1 de juegos que estén ya más asentados más que tengan algo que se pueda enseñar y jugar de forma masiva pero no van a enseñarte todos los eh, los juegos las exclusivas que, que presentan en, la, en las conferencias Así que va a haber una, una separación todavía entre profesionales y público, que creo Eso que es positiva claro. porque no, así evitas que todo el mundo hable de un juego que todavía no está eh, en una fase adecuada para mostrarse. Y, pero además pues tienes a todo el mundo yendo allí y pudiendo disfrutar de los juegos Y además solo, los... solo
0: nos tenemos que fijar un poquito en que la tendencia es esa Porque incluso aquí en España, fijad lo que ha, lo que ha pasado con, con la Magic Games Week Que se ha separado entre la Barcelona Games World Que va a ser una feria enfocada mucho más al tema, al tema industria Al tema a, mucho más enfocado al desarrollador y la Madrid Game Experience que se vende netamente como una feria para jugadores, solo para jugadores, o sea, ni profesionales ni solo para jugadores, para que vengas aquí y veas cosas de, que le interesa al jugador. La tendencia de, de, de la industria y de las ferias es esa, es, sí, sí, es separar sí. porque los profesionales en el L3, más allá de ver los cuatro trailers, tampoco van a... Es cero, no
1: sé. es cero. Claro,
2: pero a ver, la, 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 la que haya profesionales en la conferencia Pero a ver, y en la... Y eso de, la, eso de, ¿no que el,
1: de que el 3 sea para el jugador está claro porque no es un GDC. A ver, no es un GDC el E3. Sí, sí, sí. No, no, ahí no van los desarrolladores a hablar de sus juegos. Ahí vas a ver el espectáculo, bueno, ¿no? como te has dicho. Bueno. Puede irte el de Unravel para echarse allí a llorar y a temblar. El, sí, el bueno. <risa> cada, vez,
0: cada vez que lo recuerdo me daba... estaba O sea, me estaba dando un poco... Daba penica. Da penica, penica por eh. él... Y, y yo estaba pensando, hostia, espero que todo el mundo se va a acordar de esta presentación, así que en realidad lo está haciendo cojonudo. Todo el mundo decía sí, San sí, Ravel sí. y hostia, qué mal lo pasó el tío en el E3, ¿te acuerdas? Pues, pues, no, pues, sí, es estamos. que es
1: espectáculo y, y, y yo creo que, que el, el E3, aparte de que sea un momento especial para todos los jugadores, creo que aquí donde estamos nosotros en España, es todavía más, porque si te quedas quedar a verlo, te tienes que quedar hasta tarde, Guado. igual te juntas o sea, a las 3 de la, de la
3: mañana,
0: te claro juntas con colegas, la conferencia de Sony acabó a las 6 o
1: sea, te juntas con colegas te pones ahí a echarte unas risas, no sé qué sabes, o sea, es, no sé es, a un, la uni. es una es una, es una, una fecha especial ¿no? Sí. yo creo que es una fecha especial tiene,
0: tiene su punto de, como la gente que le gusta la NBA y se queda hasta las 4 para ver un partido, pues lo los Claro. Eso, pues igual eh, bueno, y para cerrar un poquito ¿Qué futuro le auguráis a E3?
1: Pues yo no lo sé, la verdad No, no sé a qué responder a eso Quizá vaya, en, vaya perdiendo peso cada vez más Hasta que se convierta en, un, en una feria del montón Es que no, no lo sé no, no tengo ni idea de cómo responder a eso
2: No, yo creo que seguirá siendo referente Y, y seguirá funcionando igual de bien Simplemente con el añadido de que las empresas seguirán con su comunicación continua durante el año y durante el E3 pues, se sacarán los bombazos.
3: Yo creo que al final la feria seguirá dividiendo cada vez más, se fragmentará, cada compañía sacará su propio E3 más pequeñito en el que anuncie en privado todo lo que tenga que anunciar y al final nos quedaremos con eso.
0: Pues por mi parte a título personal ojalá que Dure mucho el E3 Ojalá que hubiera alguna feria que le pudiera hacer Un poco de competencia Porque el problema, uno de los problemas del E3 Y lo comento rápido Es el precio altísimo Que tiene poner un stand En, en la conferencia En, en la feria eh, Un desarrollador grande no tiene problema Pero alguien que está presentando un juego mmm, Independiente Que al final es lo que más nos interesa a nosotros no puede permitirse pagar esos, esos precios Y ni siquiera las grandes, hay algunas grandes que no van Porque les sale muy caro y no les sale rentable eh, No sé No sé si fue SEGA que No sé este año qué va a hacer, pero recuerdo Un año que no fue y se lió bastante o...
1: No, este año SEGA no va
0: Este año tampoco va, pues dos k
3: tampoco va,
1: eh Solo, va, solo va. va a tener Va a tener un pequeño stand De eh, SEGA me parece que va a tener un pequeño stand De Sin Mega Me 4 Final Y Persona 5
0: Claro, es que es muy caro, ¿vale? Entonces, a mí sí que me gustaría que apareciera otra feria, si esta se celebra ahora en verano, en julio, en junio, apareciera una final de año que, que fuera como el, el contrapunto, a lo mejor antes de Navidad, eh, o, o justo después de pues Navidad. Ya no la sé. hay. En,
1: en, antes de Navidad hay una, el PlayStation Experience. Sí, bueno, pero es, es de Exclusivo Sony. De PlayStation, el el, el PlayStation tal. Experience sí. de este
0: año, perdóname, yo me lo tragué entero, y salvo por un par de detallitos, no de como nada. fueron... No, además estaba mal organizado porque te metieron el tráiler de Final Fantasy VII, que era lo que todo el mundo quería ver al principio, y luego morralla. Fue como, venga ya hombre, dejadlo para el final. O sea, yo soy fan y yo quiero verlo cuanto antes mejor, pero dejadlo para el final, simplemente por tener ese momento culmen que todo el mundo esperaba. Digo, ostras, algo nuevo de ancharte, o... Nada, agua. Bueno. Eh, ojalá que no desaparezcan las ferias de videojuegos y no desaparezca ojalá, ojalá. El, el espectáculo, ojalá. porque es bonito, es bonito. Mm -hmm. eh, Y vamos a dejar un poco atrás el, el tema de E3. Ya, ya todos los programas van a hablar de, de la rumorología de, de L3. Eh, nosotros vamos a pasar un poco de puntillas porque fallamos más que una escopeta de feria. Y eh, nos vamos a dedicar a hablar de cosas, que, de cosas que están físicamente ya en nuestro poder Y en concreto le voy a preguntar a War directamente ¿Qué has jugado esta última semana?
1: Uf, Pues en, eh, un poquito de historia <ríe> en preparación para Total War Warhammer que, que lo voy a recibir dentro de unos días eh, He estado jugando Total War Second 2 Que es una entrega de, de esta saga de estrategia de grandes batallas, que está ambientada en el Japón feudal. Y la verdad es que es acojonante lo, lo adictivo que es. En cuanto le coges el puntillo al juego, es un no parar. De hacer alianzas que te traicionen. Vamos, un, un montón de cosas que, que a, a los amantes de la estrategia, vamos, eh, que tienen que jugar esto, tienen que jugarlo. Esta es una pequeña anécdota que, que me ha pasado hace, hace dos días. Empecé una campaña ¿no? con, con un clan de estos japos muy chungos. Y, y tenía una, una alianza con otro clan que estaba justo abajo de, de donde yo estaba puesto en el mapa y de pronto eh, me veo que, que el hijo de puta de la máquina rompe la alianza conmigo y digo pues nada va, pues mientras no me ataques total que estoy, en, 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 <ríe> estoy en mitad campaña contra, contra un clan enemigo con todo mi ejército ya a las puertas de su castillo y, y llega le doy a intro para pasar el turno y te, te aparece el otro clan, el hijo puta con un ejército de, de 10.000 hombres a las puertas de mi castillo y va y me conquista a mí y me rompe la campaña entera <risa> y la acabo de la campaña vamos a hablar
4: del
0: drama
1: de un jugador
0: que pierde jugando un juego, ojo, ojo <risa> un jugador que pierde terrible, terrible es un perdí, drama. Perdí, ¿Cómo puede permitir, me... ¿cómo es un drama, permitir sí. Sega que, que este pobre chaval eh, Creative Assembly? ¿Cómo podéis permitir que este pobre chaval pierda una partida de un juego? Hombre, no lo podéis permitir. Creo, tiene, que creo, botón, creo... tiene que haber un botón
1: para matar a todos los enemigos de un
0: golpe. Fue si una, una
1: paliza, pero, pero muy épica, ¿eh? O sea, muy, muy épica la paliza que me pegaron.
3: Yo creo que eso de que puedas perder también viene de dar sobre. Sí, sí,
1: es sí, sí, sí. Sí, sí, sí. acabo <risa> juego que
3: señores, se
0: de daso, tío, de Sois unos influenciados. Cago en la puta. Te voy a decir unos copiones. Sois unos influenciados porque os habéis Influenciados <risa> Influ
2: influenciado como insultos. Sí, sí,
0: sí. Eres un influenciado. No, un influencer no. Eres un influenciado. De la Estás
3: En Ahí no se puede perder.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué cojones no se va a poder perder en Stardew Valley? Ahí puedes morirte de hambre.
2: Ya se ya sacará algo de Dark Souls. Seguro que, que se ha influenciado de algo de Dark Souls. Coño, de no poder morir. No.
0: <risa> <risa> eh, yo creo que se ha influenciado en lo de tener que echarle un ojo al inventario para no quedarte sin, sin los objetos que te hacen falta. ¿eh? Porque en Stardew Valley, <risa> como no te andes con ojo, te puedes ver con una mano delante y otra detrás. ¿eh? Uy, yo es que no lo he probado
3: en aún. Valley. Es super yo, divertido. Soy, yo soy ¿verdad? más de Harvest
1: Moon. Uh, 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 uh.
0: Hater de Stardew eh, Stardew mola mucho, pero está claro que el, el original, el primero, eh, el influencer de, del género es Harvest Moon. Yo Total, que... lo jugué,
1: no sé si lo jugué. Yo lo, lo jugué en DS. Yo lo
0: jugué en un emulador. ¿eh? Uy, uy, uy. Emuladores, esa fina línea de la legalidad. <risa>
1: <risa> esa es al esa, esa, final línea entre lo legal y lo ilegal
0: war ¿entonces qué? Eh, segundo 2? Bien, ¿no?
1: segundo 2? A cualquiera que le guste la estrategia y el y, y manejar grandes ejércitos Yo lo recomiendo encarecidamente porque que te traicione un, un clan en, en medio de tu campaña es impa impagable Un pequeño apunte sobre segundo 2 Cuando salió
0: era el juego peor optimizado que había visto en mi vida Luego yo sí, sí, sí. y cambió mi concepción del tema. Pero Shogun 2 estaba fatal optimizado. No sé cómo estará ahora después de parchearlo un montón de veces y tal.
1: Vale lujo. Era o sea, va, va una el juego.
0: mierda. Era una absoluta mierda. A nivel de optimización digo. Los juegos son un juegazo. Pero bueno.
3: bueno pues yo esta semana he estado jugando principalmente echándole hora a Dark Souls 3. Un juegazo como todos sabéis ya. Y a Final Fantasy X, es que para los que no lo sepan, acaba de ser remasterizado ¿no? Lo que para mí es el mejor Final Fantasy, es una opinión. Junto con lo que para mí es el Final Fantasy, el Final Fantasy x es todo. otra opinión.
0: Te, te quiero mucho, ¿eh? ¿Por qué? Recuérdame, la próxima vez que te vean en el Souser te invito a una cerveza. <risa>
3: ¿Por qué? No.
0: Le de hecho, que yo, le toda que la, cerveza, extraña, toda no, la cerveza no, gratis. No. Por, porque acabas, de tocar, acabas
1: de tocar a un fanboy.
0: Es que... A ver, acaba de decirle a un fanboy exactamente lo que quiere oír. Lo que quiere oír. ¿Cómo, <risa> no, yo ¿cómo, todas las preguntas no que quieren mirarme son
3: gratis. Um... estoy bueno y eso y aparte de eso lo que más he logrado le echado es a Enter de Ganjo. Mindy que salió hace relativamente poco, no sé si lo conocéis. Sí. sí. El típico Roguelite Ballet Hell Con escenario generado De manera procedural Que se basa en que El jugador aprenda A base de morir
1: ¿Otro Dark Souls?
3: <risa> Está claro sí, sí. Es Un juego Para pa que no lo conozca Creado Por eh, Dodger Roll Y publicado por Devolver Digital Si no recuerdo mal o
0: oh, Devolver sí. Putos
3: Devolver Hacen cosas buenas, sí Y cosas muy malas y... <risa> <risa> Sí, sí y mm. por qué no? <risa> El juego, el juego en sí es como muchos juegos de este género, ¿no? como Se parece a Bindino Paisa, se parece a Nuclear Drones, se parece incluso a Creepop de Necrodancer. Por también donde lo haya. Uh -huh. eh, habla, o sea, la historia en sí no es que tenga mucha historia, ¿no? Habla sobre cuatro personajes que viajan por el universo buscando una cosa que se llama la mazmorra, ¿no? La canyon la, la que hay un, hay un sitio donde se supone que hay una pistola que puede dispararle a tu pasado para que cambies tu pasado, ¿no? Algo que todo el mundo, por lo menos yo, querría hacer alguna vez.
0: Oh, se han marcado un Hodor en, en el título, o sea.
2: Bueno, bueno, con los spoilers, eh. Cuidado que nos Oye, chapan es. el...
0: <risa> bueno, bueno. Spoiler alert. <risa> Aguanta la puerta. ¡Joder! <risa> <Hold the> dos. <door. risa>
4: <Hold the door. risa>
3: Venga. El, bueno, el joven sí, las mecánicas que tiene son una mecánica muy facilita, ¿no? Para pegar tiros a todo lo que se mueva, esquivar tiros que te pega cualquier cosa que se mueva, eh, o tiene unos fogueos para pa ese momento en el que tienes demasiadas balas y demasiada mierda en pantalla, ya no sabes qué hacer, ¿no? Usa un botón y te lo quita todo, ¿no? Claro, tiene un usos uso máximo y al final acabas muriendo igualmente, y luego puedes tirar un par de mesas para tener cuatro coberturas malas es un juego relativamente rápido a aprender o sea, tampoco pide demasiado al jugador cualquiera que haya jugado a 4 o cinco cosas le coge el truco enseguida y a partir de eso ya va muriendo, muriendo y muriendo además y...
0: últimamente vivimos en, en unos de un poco saturación del roguelike ¿no? o sea, hay muchísimos sí, juegos sí. muchísimos juegos, muchísimos buenos y muchísimos más malos pero, ah, pero eso, ¿sabes, sí, sí.
1: ¿sabes sabes quién creo que comenzó esta, esa tendencia de, del no del Roguelike, pero sí del estilo este cenital. Hotline Miami. O sea, Hotline Miami yo creo que empezó una estelada de, de juegos de este tipo de vas
0: morir mucho y
1: aprender. ¿Vas a hablar de esteladas aprender. la semana después del fútbol? ¡Qué peligro. <risa> <risa> <No>, Hotline Miami <risa> era muy divertido por el... momento. Sea, ¿Qué catalán eres tú? <risa>
0: <risa> yo me callo, me callo. Eso es verita. Eh... <risa> decías eh, la teoría de Hotline Miami, cuéntala
1: Sí, que, que gracias a Hotline Miami el, el estilo de, de morir muy rápido y tener una curva de dificultad algo elevada e ir aprendiendo de tus fallos, eh, yo creo que han cogido eh, juegos como Nuclear Throne eh, que es de, yo creo que es de donde más se bebe, más bebe este enter de Gungeon ¿no? Eh, per, de, de Nuclear sí, Throne ¿no? sí porque yo creo yo, yo creo que Nuclear Zone a su vez ha bebido de Holly Miami en, en el tema roguelike de morir mucho, aprender ¿Y de cua, los errores. ¿Cuál
0: han bebido todo? Y... Bueno, y...
1: <risa> pues, 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 no lo sé. Morir mucho, morir mucho y aprender
3: de tus errores.
1: De Dar Soul. No digan, no
0: diga. <risa> ¡Oh! Se ha ido a la mierda el micro otra vez.
2: <risa> a ver que se menciona Dar Soul, el micro muere. Se
0: ¿Eh? muere, tío. You are dead. El, sí, el colacao, vale, no le pigáis
3: más. ¿El, ¿El colacao? Luego le hago una foto y la paso por Twitter o lo que sea. Por... <ríe> eh, pregunta,
0: ¿tú tienes Telegram? Telegram,
3: eso, el, el WhatsApp es feo, ¿no? El, que WhatsApp, no, tengo, ¿no? el
0: WhatsApp guay,
3: perdona. WhatsApp es feo.
0: Es, es el WhatsApp guay, es lo que es Notepad Plus Plus al Notepad Normal. Es eh, para gente pro.
3: Podríamos comprarlo en WhatsApp con Final Fantasy V y Telegram con el día 2 Puta No tengo, triste. no tengo.
1: Fater, ¿Está metiendo, se está metiendo en terreno, en terreno peligroso, eh. En un terreno
0: más movedizo que las arenas movedizas de Ancharte 3, juego que he jugado yo esta semana. <risa> <risa> me encanta, me encanta. Como hila, como hila. <risa> me, vengo, me vengo muy arriba. Está siendo un programa ¿Cómo? muy ameno.
1: ¿Has visto, ¿Has visto a Esperanza Aguirre? ¿A Esperanza Aguirre? ¡Hostia! ¡Hincharte tres sale, hostia, tío! ¡Hostia,
0: es verdad! <risa> tío, la hostia, la la inglesa, es verdad. ¡Claro, tío! Además, es igual... ¡Uy, de... eh, ¡Oh, el... Dios el juego, mío, acabo el... de
1: caer! ¡Ah! El juego... <risa> <risa> Esperanza Aguirre, tío.
0: Eh, eh... Espero que la pobre Esperanza no acabe igual, no, hasta pues aquí, yo,
1: pues, hasta no sé, pues no sé, pues eh, no sé Rajoy, sálvame
0: No sé, es que después de Ahora con el lanzamiento de Uncharted 4 Pues me dio por jugarme los anteriores La verdad es que con el primero Me dieron ganas de, de Matar la consola Casi, casi me lio a hachazos Con la consola, es cierto que ahora un Uncharted, hay uncharted Muy bien, Dios, mira, perdona Yo, después de ver el primero Hoy día, el primero es Malo malo, malo. Es malo hay que compararlo con lo que había en aquella
3: época que que... En aquella no, no, época? no,
0: Bueno, Ancharted fue de mis primeros juegos en PS3 y yo recuerdo que en aquella época me costó pasármelo de lo aburrido que estaba porque era en plan venga, ahora escalo una cornisa ahora resuelvo un puzzle que me da la respuesta en cuadernillo o sea, solo tengo que mirar el cuadernillo mover los rollos estos que hay en la pared y ponerlo mm. como pone el cuadernillo y luego otro rato de cornisa y luego un rato de pegar tiros con un sistema de mierda mm. Sí, pero eso ya se me pasó que no, con todo, ¿eh? no
2: sé, la gente sí, lo ponía sí. por las nubes y a mí también, yo... mano, A mí también, el, el, el primer, a mí, el el uncharted. primer Tom uncharted me parece, no, no, me, no, parece a mí me
1: parece un juego de, de de vamos, no, ni lo voy a decir. <ríe> a mí el primer
2: <ríe> uncharted dilo, dilo. No,
1: Bueno, ¿qué estás diciendo? Tomb Raider el reboot o el clásico? No, No, el nuevo, Tomb Raider ¿Qué
2: el tributo, el 2013.
1: Tom Raider 2013 no me, me parece malísimo.
2: A mí, a mí también, me parece fatal. A es que es un juego tanto. que... A mí me ¿por, por qué? Si no, o sea, si es un yo, juego yo bueno no que no más. tienes que yo hacer tío, nada.
1: A, pero... nivel, a
0: nivel de mecánicas, o sea... Eh, este, este reboot de... Un, de, de, de Uncharted, de De Tomb Raider. Se compara mucho con Uncharted porque es verdad que... Se ve muy influenciado pero por, por... Es anime. que se ve súper influenciado, pero es que pero, además... Aún así, él... Yo creo que la sensación es bastante diferente
1: sí pero a ver, yo en la sensación de jugar no me quejo, me quejo del guión, tío, es que Lara, el guión es, Lara bueno, es si hablamos el de guion malo, malo hablamos de guion malo hablamos de las guión.
0: incongruencias del guion de Uncharted 3
1: que es la hombre, cosa... es que el guion de Uncharted 3 es con diferencia el peor de, es, de, es una de, locura de todos. es
0: como porque se ha ido corriendo? si estábamos en una, en una escena de vídeo sin, sin problema y de pronto hay una persecución como, o sea, es como, que es que hay, hay, hay un momento de en el es que está Nathan en, en una conversación con dos de los malos y de pronto termina el vídeo, pero un vídeo de conversación normal, o sea, no pasa nada. Y en la siguiente escena te ves persiguiendo a uno de los malos y es como, ¿qué? O sea, yo en ese momento pensé, vale, ha habido un error con el juego y se ha comido un trozo del vídeo. Así que me metí en YouTube. Vi que el escena era igual y ya me puse a investigar y tan, tan tranquilo uno de los uno de los de los guionistas de ancharte dice No, es que nosotros el guion lo hicimos tal que pensamos en situaciones que podrían molar mucho Y luego nos inventamos una historia para cuadrar todas esas situaciones una una con otra es, Y, es a, y peor ahí peor tenía que haber una persecución, así que pues metimos la persecución metimos ahí, metimos aunque, persecución aunque no, aunque la no la tuviera ningún sentido pero, pero, un de, un Charter, de. No.
1: pero a ver, aún así, a, aunque aunque el guión de Un Uncharted tenga incongruencias, el es que no me lo puedes comparar con el Tomb claro, Rider, no. tío. Lo, los Uncharted personajes son, es que son los peores que me he hecho en la, en la vida, tío. Uncharted Lara es el personaje más construido. pedante que he visto en mi vida, tío. Es muy pedante ese personaje. Pues mira, Todo yo, el puto yo, rato hablando, cállate, el coño. El personaje de no Lara
2: es absurdo, pero es que las situaciones. Vamos, yo es que Uncharted no lo jugaba porque no tenía Play 3. Lo tengo pendiente ahora para Play 4 con la Tomb Rider Collection. Pero con todas las ideas me pasó una de las escenas. Es que eh, tienes que ir a rescatar a un tío que ha ido a un barco súper alejado del punto seguro en el que estaba. El tío no es ni... Ah, el nadie, típico ¿no? tío
1: friki que lleva una camiseta sí.
2: friki, ¿no? Exacto. El típico tío el típico friki, típico friki que lleva camiseta friki. friki porque los frikis llevan camiseta friki porque si no, no saben que son friki. Entonces, Exacto. pues, se va a un barco y va a rescatar, para coger ellos qué sé qué herramienta y claro, por pues, la tiene que ir allí a rescatarlo a él. Porque, claro, es un tío friki y, y, y no puede salir de allí solo. Así que cuando llega No,
1: no, es, que es, pues, es, ¿eh? es que es así, es así, así. Eh, sin exagerar, cuando, ¿eh?
2: Cuando llegas allí te encuentras que, que ha habido como una especie de redada y que el tío, pues, eh, está como mal herido. Y. y cuando todo el juego tú te has estado cargando como a, a ejércitos enteros de hombres, a pesar de que tú también eras una exploradora que no tenía ni idea de cómo coger una pistola, pero ya, ya sí te cargas a un montón de gente. Y ahora, cuando tienes que salvar al tío este, pues de repente mmm, llegáis a la conclusión entre vosotros dos que es que ahora no puedes salvar a él porque hay muchos mucho hombres que, que tienes que matar y no puedes porque, porque es imposible que tú solo te cargues a tanta, a tantos enemigos, cosa que acabas de hacer hace un rato. Pero bueno, ahora no puedes mm -hmm. ya. Eh, porque, vale. porque un, un pequeño
0: inciso. ¿Estamos diciendo eso cuando, cuando, en, cuando en Uncharted Nate se, se carga a 30 tíos él solo?
2: Sí, 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 yo no, yo no te digo de Uncharted. Ver, yo, yo no he jugado a Uncharted porque en eso no, no ver, tenía posibilidad. Pero Tonrider.
1: Raider, que me falló gordísimo. disonancia ludotrasiva. O sea, es que me, me estáis haciendo hablar pero, de
0: Uncharted, que me a encanta. A ver, la
1: cosa... Yo no te, no te estoy hablando, yo no te estoy hablando bien de, de las situaciones de Uncharted, porque Uncharted también tiene ese problema de que un, Nathan Drake es un puto asesino a, a serie, en serie, ¿vale? Te estoy diciendo que la forma de escribir la historia de Tonrider Raider y los personajes... Son de lo peor que he visto en mi vida. Es que sí, sí. es vale, que lo no lo entiendo, tío, cómo ha tenido tanta fama ese juego. Eh. Porque es que Lara es un personaje que es una chica que está todo el rato diciendo. Ay, me voy a morir. Ay, tengo que escalar esto. Ay, <risa> así que todo el rato, todo el rato, todo Pero el rato. Lo, lo mejor
2: del mundo es que sabéis. Tiempo? ¿Sabéis por, a, a, por qué herramientas había ido el friki este al barco? unas herramientas que eran indispensables que solo estaban en ese yo barco completo
1: no yo ya no me acuerdo ya de eso
2: una no, puta no, no, no. llave inglesa una puta llave inglesa <risa> <risa> <risa>
1: no. Pero a ver, a ver eh,
2: te, da la, te da la herramienta y te dice vete tú sin mí en, en, cuanto, inglesa, tío.
1: En, en cuanto al, 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 al friki ese, es que es totalmente cierto. O es sea, un tío con gafas, con la camiseta típica camiseta friki, con ¿Sí? un ordenador portátil y, de, y, y está diciendo... ¿El ordenador portátil ¿Qué?
0: tiene pegatinas? Es importante.
1: Sí, <risa> sí tiene pegatinas. Y, y, y lleva una, una flechita encima de decir voy a morir. O sea, lleva ¿Sí? una flechita encima de decir voy a morir.
0: ¿Y va, y va, vestido, y va vestido de rojo como
1: los de Star Trek. Sí, sí. Va ¿Sí? De rojo. ¿En serio? Sí. <risa> no, no, era de de rojo. no, era de rojo, me parece. No, no, no me no me el caso es que el,
2: el, el elenco de Tomb Raider es, es como el cámara café de los videojuegos. Es tópico, 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 tópico mira. y cada personaje es un tópico... sí
1: está Mira, está te lo voy a enumerar. El maestro, puto amo,
2: que acaba muerto. Oye, la,
1: ¿sí, negra dura, Ahora, la, la negra tía dura. La negra tía dura que no está tía dura. Los
0: tienen caducidad, ¿eh? que hace tres años que salió ya el juego, hostia. O
2: sea, mira, a, spoiler, no te estoy haciendo un favor. <risa> está ahorrando 60 pavos vaya. Así, así que de nada
1: <risa> y luego está la, 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 amiga que, la amiga inútil que no hace nada y, y luego resulta ser clave para la trama de la historia y luego mm. está el, el típico negro amistoso que, que, que es el puto amo ¿Negro? gordo,
3: gordo. Color, el, gordo.
2: Que el gordo
1: no,
3: no hay el ningún gordo, colega de toda la vida que luego se vuelve malo
2: no no, no sí, hay, hay, un, espera, hay, hay uno que, hay uno que sí, sí. aparece, hay uno
1: que aparece con un bastón. <ríe> hay uno que aparece con un bastón al principio y dices, este tío es malo.
2: <ríe> está está el que te el que te el que te traiciona, que no, que es lo un, de lo de colega el profesor, el profesor,
1: el profesor es verdad, claro, claro, el profesor que te traiciona.
2: un una que que va de Indiana Jones, pero después pues no es tan Indiana Jones como pero, lo pinto, porque sí. la Indiana Jones de verdad es un No, no. no, no, no,
1: no, no. No, es, es, una, es un profesor antiguo, es un profesor que antes tenía fama y ha perdido toda la fama y, y está celosa de, de está celoso de Lara y la traiciona sí, para... Y luego dice, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Y, 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 y quiere, y quiere ayudarlo. Y acaba muerto. A hablar de y acaba
2: muerto. A hablar
1: de yo
0: recuerdo ahora una, me estabas hablando de... Eh, vale, quote, o sea, aviso. Si no habéis jugado eh, Si tenéis intención de jugar Assassin's Creed Revelations Y todavía no lo habéis hecho Saltad un minuto adelante en el podcast ¿Vale? Avisados quedáis <risa> Tío Amigos de amigos de estos Best Friend Forever o algo más que Best Friend Que te acaban traicionando ¿Lucy? Tío, quien haya, ya jugado, ya ¿quien haya jugado Assassin's Creed ¿Lucy? Que ya te ves, quedas como pillado como diciendo Hostia, ¿pero es mala o soy tonto? O, no es mala, es, o, es tonto, no. o es tonto, o es tonto. Luego me enteré de que, de que sí, que era mala, y luego explicaban que era mala, pero.
2: Y sí, lo mejor es que eso te lo explicaban en un DLC.
1: Sí, sí. Sí, en un DLC. A
0: aprendiendo aprendiendo de, de BioWare y Mass Effect. Eh.
1: Sí. Vale. Las aventuras de Capitán Sephar han terminado, pero puedes seguir con los DLCs.
0: <risa> puedes seguir en el apartamento de Separ y la fiesta privada. <risa>
4: Hostia puta, tío.
0: Bueno, eh conste, a mí me parece que Tomb Raider Reboot es muy buen juego, me parece que Rise of the Tomb Raider es todavía mejor juego y me encanta Uncharted me encanta Uncharted, o sea, no soy un hater de Uncharted, simplemente digo que, en mi opinión Uncharted 3 tiene más agujeros de, gu de guión que un queso gruyere ¿vale? Exacto. y que Uncharted sí, 1 sí que tienes, tiene unas mecánicas dignas de la época de PS1 eh Dicho esto, no me quedo. Pero
1: eso lo no quita que los personajes sean, sí, sean sí, carismáticos sí, los, y los te, te encariñas más con más ellos un montón. Son,
0: son mucho más carismáticos. Y hay momentos brillantes a nivel cinematográfico. Yo creo que Uncharted ha sabido muy bien coger ese rollito cinematográfico y, y, y sí. metérselo al juego. Esos Esas explosiones y tú tienes que huir, o ese barco hundiéndose y el agua detrás tuya. Bueno, y lo del huyendo. barco es
1: espectacular. O
0: sea, que en realidad es casi Walk Simulator, pero sí. es precioso. Es, es genial. Y aquí perfeccionándolo hablato. en The Last of Us.
3: Hablando de Walking Simulator, ¿sabéis que en Steam eh, Dark Souls 3, una de las etiquetas que tiene populares es que es un Walking Simulator, ¿no? Porque ya se ha
1: Me cago en la no, puta.
3: ¿no? Etiquetas populares. <risa> ¿La puso la comunidad.
1: Bueno, Dier bueno. Esther se ha copiado de Dark Souls, tío.
3: Sí, ¡Ahí está! <risa>
1: ¡Me cago en la puta!
0: Bueno, y, y a ver, vamos a preguntar, Manu. Eh, Tú que eres mucho más. Nosotros nos, nos hemos pasado al. No, en realidad, vale. War y yo hemos puesto el componente triple A y Per y Manu sí. van a equilibrar. Que no se nos olvide que somos un podcast de juegos independientes. A ver, Manu. <risa> Aunque
2: llevamos un rato hablando de Tom Raider y de Uncharted y cosas así. Bueno. Pero
0: esto es, es, es el salseo pero, de, de. Pero Tom Raider es no necesario, tío. Es que a es que, Eren. Es Tom, 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 Tom Raider es un indie si lo miras bien. <risa> Porque y en un Charter época 4 no también. Tenían... Sí, y Uncharted 4. Si quitamos, si quitamos los 150 millones de publicidad, yo creo ¿Sí? que es un indie también. Eso <risa> un
1: creo indie. Que es también. Eh... Pues
2: yo voy a hablar de uno que se parece. Yo estoy jugando a uno que se parece mucho también a un charter 4. Se llama Push Me, Pull You y va de salchichas humanas que se pelean por una pelota. Oh, es totalmente Arte. un charter 4. Arte.
0: Para quien luego diga que los videojuegos no son arte. Toma ya.
2: En serio, Ración tío, si, si tenéis Play 4, compra este juego porque os lo voy a pasar de puta madre con vuestros amigos. Como, <risa> como digo, son dos salchichas que, bueno, es que no sé, no, son, no tienen forma en realidad. Son salchichas y gusano. Eso está la imaginación, que a cada extremo tienen dos personitas que se mueven arrastrándose por, con sus brazos. Y tienen que conseguir que la pelota se quede en, un, en su campo eh, durante un tiempo y así ganan un punto. Primero que, que llegue a tres puntos, pues gana la partida. Es un sistema muy, muy simple, pero que como es tan absurdo eso de que sean dos salchichas con humanos en cada extremo, te lo pasas tan bien, tío. Es que, no sé, estuvimos aquí jugando varios de, de equiláteras, estuvimos probando y, en serio... Para una noche de viernes con cerveza, pizza y cosas así. La voy <ríe> En serio, me, me gusta un montón. Además es un juego que eh, es asqueroso porque las archichas también pueden expandirse y encogerse. Y el sonido ah. que hacen, sobre todo al expandirse, es un sonido muy desagradable. Pero. Rollo
0: cuando aprietas, cuando aprietas el estropajo de los platos.
2: Es como más... Es que no quiero decir cómo es, porque es un programa infantil esto, ¿no? Entonces, por eso dices que el juego <risa> es <en> la polla.
4: <risa> sí,
2: sí, por eso digo que el juego es la polla, porque es así como un líquido, o sea, como un sonido líquidoso que, bueno, eh, busca vídeo y ya veréis que, que está muy muy guay. Y a, y a pesar de eso, a pesar de que es asqueroso Escucharlo y, y el propio concepto De personas arrastrándose por el suelo Es asqueroso, después el juego está hecho En un tono infantil De colores sólidos, sin contorno Y, y todo muy así, muy cartoon Es una mezcla que a mí me, a mí me ha encantado de, de pega le pongo Que no se puede jugar online Por ejemplo, tiene que jugar siempre Con, con un amigo, yo por ejemplo no tengo Dos bandos no do de la... No tengo amigos, tampoco tengo Dos bandos de la Play, así que Mm, no, no lo puedo disfrutar solo, ¿sabes? No, es un juego que lo tengo ahí solo para cuando venga alguien y se traiga un mando. Y como no viene a visitarme nunca nadie, pues... ¿A, quién,
1: ¿a quién va a ir a visitar eh, al loco de los indios?
2: <risa> Vamos a ir a casa del abuelo el loco de los indios. Bueno,
0: eh, yo creo que ya hemos hablado suficiente, ya hemos tenido suficiente tertulia. Es hora de que volvamos a pasar a los datos. Vamos a, a dar información eh, y vamos a jugar a ser periodistas eh, Entramos en la sección de novedades Comenzamos nuestra sección de novedades eh, con el descubrimiento del día y hoy os descubrimos a todos aquellos que no lo conozcáis, a Earth Atlantis. Me ha quedado un poco mecánico, pero. No, no sé. Es que, no
1: es sé. que perdonadle, pero, pero sus días de Teletienda aún le afectan.
0: Mis días de robot? Teletienda aún me afectan. Soy un robot de
1: locución. <risa> lo que es no, lo que es no.
0: Lo que no nada. Wolf. Lo que no Wolf. Eh... Earth Atlantis, vamos a ponernos serios porque estamos hablando de juegos que cogeremos Earth Atlantis es un shooter de scroll lateral en el abierto, en el que viajamos en una nave a través de un enorme mundo submarino. ¿Vale? La base del juego es la caza de monstruos muy variados. con diseños muy atractivos y muy diferentes entre sí. Es un juego que tiene mucha personalidad. Eh, hay gran variedad de artefactos para, para descubrir, modelos de naves que desbloquear, armas, habilidades. Coge un poco de aquí, de allá, cositas. Eh, y la verdad es que el, el juego está pintado muy bien. Eh, el estilo visual es quizás lo más llamativo, ya que... Cuando yo vi el primer vídeo de, del juego, a mí me llamó la atención porque es casi como si fuera una animación de un dibujo a carboncillo, con un lienzo así degradado en, en un tono como el de eh, los, los... ¿Cómo se llama? Eh. hace un mapa,
1: ¿no? Como, como sí, de un mapa, es, ¿no?
0: Es, es, es que es eso, es como un mapa. Sobre el fondo de, de, de un mapa Se va dibujando con, con carboncillo Lo que tú vas haciendo Y, y es súper Súper llamativo en, en ese sentido Ya, ya os digo eh, Además muy relajante porque Aunque tiene pinta de ser un juego bastante Difícil eh, y hay Monstruos enormes en este Mundo submarino eh, Dibujado eh, Sí que es verdad que tanto la estética como la música del juego te ayudan a, un poco a desconectar de, de los agobios y aunque te maten y te vas a volver a repetir eh, es un juego que da, da un feeling de, de, de relajación es, es un juego que perfectamente podría, podría, podría ser de, de iOS, o sea, son el tipo de juegos que cuando Apple los ve y dice esto lo quiero porque es como muy arte y y yo os recomiendo que, que le echéis un vistazo Lo podéis buscar eh, en, Entre los green Greenlight de, de Steam De las últimas semanas eh, El juego ha tenido muy buen feedback De la comunidad de Steam Greenlight Porque le han dado luz verde En solo 10 días Está muy bien, no es nada de récord Pero eh, la verdad es que tiene, tiene muy buena pinta Y yo os recomiendo que, que le echéis un, un vistacito porque De verdad creo que va a merecer la pena Eh... Y sobre juegos recién lanzados, desarrollos que hayan terminado y que ya tengamos entre nosotros, ¿qué, qué me podéis contar? A ver, ¿quién quiere pues,
1: empezar? Pues a ver, te cuento yo un juego que, que también, haciendo ya un poco así, un poco a colación equilateral, que también tiene un, 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 es una, un análisis, ¿no, Manu? De, de Una crítica de Desiree. Una crítica de Desiree, que es una especie de point and click, es una aventura gráfica sobre un niño daltónico que, que no sabe qué pinta, o sea, no, no sabe qué hacer en el mundo, ¿no? Y es como una especie de... Intenta ser como una especie de crítica social al, al, al mundo moderno en el que vivimos, al, al capitalismo, etc. Y la verdad es que, que tiene, no, no tiene muy buena, muy buena pinta, por lo que he podido leer en, en Equilateral, la verdad, no lo ponen muy allá.
2: Sí, es que, verá, el, el redactor que hizo la, la crítica... Claro, es que en este tipo de juegos están, no sé tan, no sé cómo decirlo, profundo no es la palabra real. Pero bueno, sí. que al fin y al cabo depende mucho de, de cada persona que lo juegue, ¿no?
1: Sí, eh, claro, por eso, que, que quizás si os va este rollo del el point and click, mm. igual os gusta. El estilo, el estilo estético está muy chulo, parece un dibujo, dibujo cómic europeo, la verdad. Sí. Y, y tiene muy buena pinta, tiene cuatro capítulos. Y tiene más de 40 personajes, así que supongo que será tendrá una historia, el peso de la historia será bastante gordo en cuanto a, a, a la, al desarrollo del juego y poco más puedo contar porque ya es que cada uno lo vea y si le interesa que se haga con él.
2: Lo que sí destaca del juego que es muy muy duro, que me contó yo eso no lo probé pero el, el actor que, que lo hizo Cipri me contó que, que hay escenas de de pederastia, de sexo entre niños, de abuso... Son cosas muy muy duras que en ese puede entrar la crítica al capitalismo y al mundo actual. ¡Joder! Así que si lo vais a jugar, estás preparado a eso. No penséis que por ser una aventura hecha en modo cartoon ya, ya va a ser algo súper infantil, ¿no? Totalmente lo contrario. Pues si tenéis...
1: Eh, si sois un poco sensibles, no, no juguéis este juego. Está a un precio de 8,99 euros, o sea que está, está baratillos Si os interesa, podéis haceros con él. A través de Steam, me parece que está, ¿no?
2: Sí, en Steam está disponible. Pues ya sabéis. Pues ya sabéis, si
0: queréis ver cosas muy...
2: muy ¿Perturbadoras?
0: Perturbadoras, si queréis echar un rato de sufrimiento, sufrimiento em emocional, a no ser que seáis unos... <coughs> Um, unos psicópatas <risa> de sire 8.99 parezco, parezco de una campaña en el supermercado <risa> 8 la tine, la en de sire por 8.99 solo el más cositas más indies que hayan salido hace poco qué me contáis
2: pues mira te voy a hablar de Demetrios que es una aventura gráfica también de un desarrollador francés, la ha hecho él solo, creo, y va a salir el día 31 de este mes, o sea, el martes que viene. Eh, es una aventura gráfica que también va en un poco en la línea de decir, pero no es tan dura. El propio creador la, la describe como la gran aventura cínica. Es un poco así, con un toque más humorístico, tiene unos diseños de personajes y del escenario hechos a mano. Y la verdad, la verdad es que tiene buena pinta. También eso, si te gustan eh, las novelas visuales o las aventuras gráficas y tal, pues, pues puede ser una buena opción para, para disfrutar. Eh, la idea es que el personaje se llama Jorn Tonen, que es un, un seguridad de un museo, de un museo de París, y le, le roban una noche entonces ahora tiene que descubrir qué ha pasado y lo va a hacer con la ayuda de su vecina Sandra mm, esa es la historia la premisa de la que parte el juego y a partir de ahí pues eso tienes que descubrirlo y siempre con ese toque de humor del que presume el autor del juego claro en este tipo de títulos pues ya lo que, lo que le gusta a cada uno si a lo mejor es un videojuego que a ti no te hace gracia pues no tendrá, no, no, te, no te llamará porque su punto fuerte es el humor, si ese tipo de humor a ti no te, no te atrae pues no te va a gustar el juego, más allá no tiene, no tiene unas mecánicas muy innovadoras ni una jugabilidad eh, que destaque, es una aventura gráfica de humor, ya está.
1: Pues pues después, de, después de tener temas como la pederastia, apetece
0: <risa> algo así. Viene, viene bien un poco de, sí. de relajación y, y tranquilidad.
2: Sí, A eso, un si... poco más un poco más eh, tranquilo y tal. Sale, eso como he dicho, el 31 de mayo y lo hará en PC. Y ya más adelante también el desarrollador quería lanzarlo en Vita. Pero ya más adelante Vita, supuestamente... Vita este
0: que es oficialmente el nicho de, de juegos indies.
2: Ojito sí, con Vita, sí.
1: eh. Ojito con Vita que os meto a todos, eh, aquí. ¿Ves? No, una, de cosa, me parece... una cosa de la que no estoy sí. no, Vita Vita es una gran consola y una lástima que no que no que Sony no le haya apoyado. ¿Será?
2: No, ¿Será no pero ¿Será si de si de me parece Vita? buena.
0: será, el, sí, sí.
3: ¿Será este L 3 de PlayStation Vita, o sea, por fin van a,
1: sí, a... Por a... Eh, eh, vale, no, no
3: creo
2: claro, que no nos bueno, desilusionamos.
1: Eso que luego que luego me espero mi Dark Souls en Vita y, y Vita,
2: pasa.
0: No, no pides tú nada.
2: Mira, van a sacar The Last Guardian Inclusivo para PS Vita
0: Para PS Vita
2: Esa es mi apuesta para Letra de este año
0: No sé eh, <risa> eh, Nos queda hablar de, Del Kickstarter de, de, de esta semana Como ya sabéis, siempre buscamos a, a Algún proyecto de Kickstarter que todavía esté En proceso Para presentároslo, que os intereséis Y si os gusta, pues Echarle un dinerito y Ayudarles un poco eh, Hombre Falta, falta les a, a los que se ponen Kickstarter, no a todos. No vamos a hablar de él de siempre. <coughs> eh... Inafune. <coughs> per, dímelo. ¿Qué nos cuentas del Kickstarter de esta semana?
3: Pues, eh, el Kickstarter de esta semana es Tower of Fronsara. Es eh, un Kickstarter, un juego de 2D, arte, arte pixel art, de esto bastante bonito, eh. A... A primera vista, que se supone que es un juego de plataformas con puzzles y combate, eh, creado por un estudio que se llama Martelo Nero, formado por tres personas, creo que
2: son. Persona. De hecho, Martelo eh, Nero es el director del estudio, creo.
3: Efectivamente. Eh, la mecánica, a primera vista, puede evitar la referencia, no parece, parece muy sacada de una saga bastante popular. Eh, de punto ese punto porque parece que es lo único que se hace ahora todo,
1: todo es Dark Souls.
3: y bueno a nivel narrativo habla sobre lo que es el samsara ¿no? que para el que no lo conozca el ciclo budista sobre nacimiento, vida, muerte reencarnación y, el, y eso, lo, que lo, es, lo que es el karma no eh... narrativamente habla sobre el samsara que para el que no lo sepa es el ciclo budista sobre nacimiento, vida, muerte y reencarnación Habla de lo que es el principio del karma, este tan famoso, ¿no? De lo que es hacer cosas buenas durante una vida al morir, reencarnarte en algo mejor y tener una subsiguiente vida mejor. Y lo plantea mediante una mecánica, la típica mecánica de... También un poco más en Undertale, ¿no? En el, la cual si tú matas a un enemigo, te dan karma negativo y si lo perdonas, te dan karma positivo. Eh, plantea mucho... muchas tiene muchas influencias sobre lo que es la mitología griega Y la mitología romana Y como dato curioso la banda sonora Está hecha por el creador de la misma O sea de la banda sonora de Risk of Rain Juegazo también para el que no lo conozca
0: Juegazo. Yo a Risk of Rain recuerdo haberle echado Unas navidades De jugar todos los días 4 o 5 horas Un juego que es súper simple Y ¿eh? además llega un momento en el que consigues Un artefacto y el juego está roto ya
3: Sí, el artefacto de los cofrecitos, El que elige lo que quiera Le sí. <ríe> Me he metido yo ahora también a eso
0: eh, juegazo eh, ¿Hablábamos de Samsara? Sí, no, hasta ahí mi, Hasta ahí, hasta ahí tú eh, sí. Bueno, pues eh, Pues ya está ¿No? ¿Algo más que declarar Antes de, de dar por finalizado el programa de hoy? ¿Alguien quiere decir algo?
1: Pues que para la, Que la gente tenga Siga teniendo fe en el E3 Y ilusión en la vida Que si en ilusión esto es muy aburrido de acuerdo. Ay, ah, que Tomb Raider 2013 es una puta mierda. Venga
0: ya, hombre tú tenías que, tú tenías que terminar como el hater, o sea, te has quedado digo, Ay, mira, se va a quedar como ha estado defendiendo pesevita, y digo, bueno, hoy tranquilo No, no, no
2: Tomb Raider falta. es una mierda Le ha faltado decir, ¿se vende Tomb Raider 2013 eh, nuevo sin precio. No, yo,
1: yo es que no lo tengo <risa> Entonces, ¿cómo opinas de él? Porque yo lo he jugado, me lo han
2: dejado
0: Ah, vale <risa>
2: Si supiera hasta se hubiera gastado 60 euros en él, opinaría peor todavía.
1: Joder, ya ves.
0: Yo, <risa> recuerdo gastarme 60 euros en Warner Chronicles y echarme a llorar cuando. ¡Hostia
1: cuando... puta, qué juego de mierda, tío! Muy
2: Hostia, malo. Puta. Oye, que, que no. estáis está ante una, una de las tres personas que se compró Brink. <risa> no de salida, me lo compré por 6 euros en el text, pero eh, ahí está. Lo tengo aquí. Y, y, y me lo pasé, me lo pasé entero. Disfrutando
1: de tu modo online revolucionario.
2: Sí, una sí. Juego. Tío, pues yo, yo lo jugué y, ¿verdad? está mal, ¿eh? o sea, Está sí, chulo. Sí, sí.
0: Todas las opciones de cada uno son personales. Bueno. Eh... Incluso cuando son una mierda. <risa> Incluso cuando son una mierda. <risa> bueno. Eh, lo vamos Especial a 2013. Tenemos que hacer un especial igual que hicimos juegos un. Juegos de mierda. Especial, <ríe> juegos, <ríe> juegos, <ríe> juegos de mierda versus juegazos.
2: Hostia, wow. estaría guapo, wow. eh. Yo tengo un... muy guapo. ¿Eh? Eh, ya, tenemos, no, pero, ya tenemos podcast pero, para dentro de dos pero, semanas. Pero,
3: pero o, os, recomiendo, gustaría... os recomiendo dúchate con tu padre, ¿eh? para que no lo conozcas. <ríe> sí, <ríe> sí, <ríe> sí,
0: <ríe> bueno, hasta aquí lo dejamos por, por esta. Por este, en este programa. Joder, estoy roto. <ríe> <ríe> Te despido a los
1: colaboradores
0: eh, War, encantado de estar otra semana más aquí
1: contigo en el podcast Nada, el placer, el placer es mío de venir aquí a, a que la gente se, se sienta ofendida que, que eso es lo, es lo gracioso
0: Admítelo, que... te estás ahorrando el dinero del psiquiatra me, me
1: estoy ahorrando el dinero del psiquiatra, eso es cierto pero nada, que, que, que las opiniones de así en plan haters que hacemos aquí no se las toman en serio, algunas la de Tomb Raider sí, pero algunas no así que que, que disfruten de los juegos y, y ya, si quieren hatear en cualquier lado, que lo hagan con respeto a los demás. Paz, ¿no? <risas> Paz, exacto. Es
0: eh, Manu, Genito bueno supremo y compañero, eh, gracias por venir una semana más a acompañarnos.
2: Gracias a vosotros por acogerme y la semana que viene, el próximo programa, vuelvo a aquí, <ríe> si, si me dejáis.
1: El próximo programa E3, ¿no? Okay. E3, E3, mm.
2: Lo podemos este? hacer desde allí de Los Ángeles o nos vamos? Los ah,
1: vamos, a hacer,
0: vamos a hacer un directo desde Los Ángeles. Ponemos uh, mire, el síndrome detrás y allí ponemos el, el centro este donde, donde lo hacen.
2: Si no, estamos tío. aquí en Los Ángeles. No ¿Tú recuerdas, ponemos, recuerdas ponemos, ponemos que somos.? Ponemos
1: un, su, Polca, pon, pon, un sonidito un de, de playa. Ponemos un sonidito de playa de fondo.
2: ya sonidito de gente, de gente. Dejamos el GTA V corriendo, ¿no? Que suene el ambiente. Claro, claro.
1: Que soy un par de negros pegando ese tiro ahí de fondo. Y...
2: Por <risa> eh... favor, el racismo para los de Record. Sí. Eh, para los del Patreon. Para
0: <risa> los del Patreon. Per, eh, encantado de, de tenerte aquí. Primer programa, espero que no sea el último.
3: Yo, cuando queráis que vuelva, vuelvo. Un placer haber estado por aquí, Wolf. Gracias por invitarme. Siempre, siempre que no estés bebiendo.
0: <risa> jugando, eh, a The jugando a Dark Souls jugando a Dark Souls
3: esta crítica va patrocinada por Dark
0: Souls War, que tú ya estás despedido
3: cállate, o sea ¿cállate a el programa? ha vuelto, ha vuelto, por... vuelto ha, resucitado, a ha resucitado en la hoguera joder eh, que
0: eso, que encantado per. Y, y un placer a nuestros oyentes que estéis aquí con nosotros esperamos que hayáis disfrutado del programa podéis mandarnos preguntas como siempre a través del twitter, arroba indinautas o poniéndonos comentarios en iVox lo que mejoraréis, lo que cambiaríais lo que opináis sobre el E3 lo que sea, hacednos publicidad retweets, compartid suscribiros echarnos una mano, que no nos sintamos solos en este mundo desgraciado y frío eh, y recordad nos en nuestras redes sociales en iVox y en iTunes y toda la pesca que ya hemos estado hablando y hasta el próximo programa un saludo